0: 哈喽，大家好， oh. 这里是已经久违了非常非常久啊、呃！我今天计算了一下，已经是38天没有更新的这个草迷瓜店。你还有脸说呢？哎、呃，我为什么没有脸说啊？又不又不全是我的问题嘛，<笑>对不对？反正很久没有更新啊。然后上一期我们更新的是我和弯弯做了一期这个非物质草单，给大家推荐和讲述了一下这个关于瞬息全宇宙啊，他妈的宇宙啊，大概就是这个片子的一些感受和感想。然后今天呢，我们。嗯，就做回了我们的另外一档，就是其实挺多朋友也喜欢的这个“人类迷惑行为大赏”环节啊。当然，今天这个板块呢，跟这个话题一提出也非常的临时和突然，就无非就是前天我那个。吃饭的时候啊，就跟我们那个听友群里面的很多朋友在聊天嘛，然后突然讲到说，有空的话可以讲一下这个当时在泰国的时候，就因为我在泰国工作嘛，就大家很多人知道啊，就是经历过很多泰国人，就是非常。呃，怀这种摆烂的心态也好，或者说躺平的心态也好，去工作、去生活的呃一些感受和见闻吧，啊，然后觉得说可以当做一个迷惑的点和方向来跟大家分享一下。然后好死不死呢，乌安文最近哈、啊，就如果大家有关注他的微博的话，你会在他的整个微博里面感受到他整个人生的跌宕起伏啊，就每天这个情绪的<笑>跌宕，二十四小时一个波动的曲线你都能看得到啊，就是他每天现对，老公，你这么
1: 关注我、啊？没
0: 有，主要是我因为那个微博我没有关那个推送，所以他一直给我会跳出来说你的特别关注好友弯弯。今天又发了什么、哦？啊，你还特别关
2: 注我了、啊？我怎么知
0: 道啊？我接手这个号的时候就已经特别关注你了，我也不知道是谁特别关注的、嗯。啊但,但,哎啊嗯、但是那是我特别关
1: 注的我自己。也有可能，很有可能，很有可能。然后呢，就说
0: 哎呀，自己现在这个是本来嗜酒如命的弯弯，喝酒也没意思了啊、嗯。啊喝酒也没意思了，然后每天不知道靠什么来支撑自己啊！喝酒没意思，嗯、聚会没意思，聊天没意思啊，然后看剧没意思，プ、嗯、ラ提没意思，椭圆仪没意思，啥都没意思。但只有这个看印度人卖珠宝的这个东西能够带给你一些快乐。真的，对，
1: 我一会儿稍微给你们好好那个带货，<笑>不是好好给你们种草。<笑>这是我的。你你你
0: ，你收了印度人的回扣是不是？<笑>你肯定拿了回扣要抽水。<笑>等一下，我完会给大家具体说去哪里看啊。好，然后呢，说到这儿呢，基本上就是我们这一期为什么会做的一个最直接和基础的原因啊，也没有什么特别的原因，完全就是取巧。然后，嗯，毕竟三十多天没有更新啊，然后我觉得可能啊，还是有一点点的朋友啊，可能会比较关注我们最近的一些。最近的状况啊，就还是给跟大家，你
1: 就说你们有多无聊吧、啊嗯，真的，就说明你们也是自己活得很没意思，然后就想看我们，就是看我们过得<笑>很更惨啊
0: ，这就是一个没<笑>没意思的时代嘛，<笑>对吧
1: ？我现在我现在就很喜欢看别人比我惨，就是我现在，就是你知道我现在最享受，<笑>我最享受的事情就是有朋友来跟我哭诉，说他们过得比我还要惨，然后比我还要抑郁，然后
3: ,、哎、然后你表
1: 面
0: 上安慰人家，然后背地里要笑表面
1: 上。<笑>我就掏心掏肺的安慰他，<笑>安慰他两个小时以后，我以为你掏心掏肺的嘲
0: 笑他。
3: <笑>
1: 我安慰掏掏心掏肺安慰他两个小时以后，我自己就会感觉好了很多。嗯、就是我觉得还有人比我更惨，<笑>然后我还能帮到别人，还有人需要我。天哪，我好幸福啊！嗯、我就过去了。所以，哎，摩根说他
0: 嗯，摩根说他最近很惨。你最后记得一定要分享一下你最近为啥惨，好让我万万开心一下啊！最<笑>后连线的时候、啊、我不会的，我会那
1: 个，我会安慰你的，<笑>我会立刻打语音给你安慰你。对啊，就是互利共赢嘛。然后你安慰他，然
0: 后大家都打我腰
1: 眼上。嗯、
0: <笑>好，那我那我更新一下我最近的一个状况啊，就是因为其实包括吴万万他也不知道，包括你现在知道我在哪儿吗？你你肯定也不知道，因为我谁都没说，基本上啊，群里有几个
1: 朋友<笑>是知道的。<笑>你不是在天堂吗？<笑>
0: <笑>我呢，最近又开始了。我最近心情我觉得轻松很多啊，有很多原因。然后其中一部分就是也说了嘛，就上一期节目里面说了，有很多的朋友，呃，跟我聊天呀，各种鼓励或者安慰，或者说分享自己的一些故事，都让我感觉会好很多啊。这这当然是其中的一些原因。然后呢，你改嫁个屁！你改嫁，你不许改嫁。然后呢、啊，
1: 那你跟摩根哥打一打一架，摩根哥一拳头把你打出两百米没
0: 有，让摩根哥哥娶我们俩。
1: 啊可，可以。好了
0: ，好了，说回来，<笑><笑>好了，说回来，说回来啊，<笑>说来就是因为我最近又开始了各种漫无目的的漂流啊，就是现在出不了国，嗯、就在国内漂流。所以我前、嗯、前几天我去了贵阳，其实我去了贵阳
1: ，嗯、我好喜欢贵阳哎，嗯、就是。啊天哪！我好想贵阳，你为什么不带我一起啊？你个大坏蛋！你要
0: 上班呀？我现在是无业游民，我怕。那你
1: 养我不就好了？我就不用上班。我他妈
0: 现在自己都养不起，<笑>你好好工作养我好吗？<笑>你继
1: 续吧。对，反正贵阳很……就我觉
0: 得贵阳好的一点是，就它的那种在地文化，就真的非常当地，非常 local。就是你，你本来觉得说现在可能国内就是现在信息这么发达，而且大家交通这么通畅，有很多就比如说成都或者重庆的很多东西，我们大家都清楚的。可能你没有吃过的一些小吃啊，但是你都听说过名字，对不对？那贵阳真的很神奇啊！就是我这次去就真正待了几天之后，我才发现它很多的那些就是小吃，你连名字都没有听过，但是你吃呢，你又会觉得很好吃，但是又是区别于川渝的那种口味，就反正总之很神奇啊！我觉得大家有机会的话，我觉得贵阳是个挺好去的一点，而且贵阳夏天真的好凉快，真的是。非常非常适合避暑的一个地方，这真的是值得给大家推荐的一个地方所在啊！嗯、因为我这两天又到成都了嘛，所以比了一下，<笑>啊、真的是热了好多。对呀，对呀、啊，
1: 你个垃圾！<笑>
0: 怎么样？国你管我？对，反正我现在在成都啊，这就是一个近况。然后为什么要这么具体的提到？因为我一般情况下不太喜欢，呃，非常直接的告诉大家说我最近在哪儿，在干嘛。为什么要一定要说到成都这么具体的一个地方呢？因为呵呵我昨天也在群里，大概是遍地漂
1: 流是吧？<笑>没有，我
0: 主要是在成都已经跟群里的听友小伙伴面上机了啊。哦，你这已经面机了
1: 。谁、哎？我知道是谁了，我知道。哎呀，你说，我一下想不出来,<笑>来
0: 了。那你这道知道个屁？知道？但是我
1: 知道，我要给他发微信了，<笑>我有他微信
0: 。是吗？啊，就是狗哥啊，这、啊、就是狗哥，对，狗哥，对。然
3: 后啊，狗哥
1: 呀，那我没我没狗哥微信，狗<笑>哥没加过我垃圾，我以,<笑>我以为是浅，我以为是浅，<笑>我以为是浅秋
0: 。没有狗哥是什么呢？就是狗哥，狗哥你垃圾真的。<笑>如果大家有在群里的话，我今天非常就是非常真诚的啊，就因为我真的很喜欢狗哥拍的照片，为大家推荐过，就是他刚好就是有那个摄影作品嘛，对吧？因为狗哥不是专职做这个，啊，然后他是个很斜杠的一个一个怎么说一个少女吧，一个少女，很斜杠的一个少女，反正会的东西非常多，然后呢就非常崇拜狗哥，就当然这个东西也很巧，巧的地方在于。嗯<笑>，巧的地方在于，我跟你说啊，巧的地方在于什么呢？就是我本来就是有计划要来成都的，因为我成都这边还是算有几个比较好的朋友，也挺久没见了，就而且成都这边相对来说还是比较好玩嘛，然后包括之前。跟狗哥聊天，他也他也,他,也他还有认真的跟我聊过，说我以后会不会考虑说到成都来，因为他觉得成都对就是少数群体的这个包容度也好，呃接纳度也好都是非常不错的。我是真的还有认真考虑啊，这点可以回头慢慢的去说。但是反正就是刚好有计划来成都，然后呢，我就刚好要在来的前一天。我翻那个朋友圈嘛，因为其实除了狗哥，狗哥的几个朋友像牛牛啊什么的，在我们都在我们群里，啊，他是一个甚至是一个小团体的这么一个存在啊。嗯、你们这个小团体，跟我搜
1: 索一下好不好？<笑>你这样对于我们这种 E N F P 来说，哎，狗哥你狗、啊，哎、狗哥你们三狗帮的
0: 成员之一啊，你,我跟你,说你怎么能这
1: 样<笑>就对于我们这种 E N F P 来说，最惨的就是被排除在小团体之外，就是<笑>大家出去玩没有叫我，<笑>对于我来说天都塌下来了，<笑><笑>我可以选择不去。你们不能不叫我好吗？是不是你们小团体把我加进去？<笑>没有，关键
0: 这个这个事儿呢，狗哥他们也是一脸懵逼。这个主要的迷惑点在我，所以我这会儿要详细的开始给大家讲一下这个迷惑的点了啊。主要是我刚好在要来成都的前一天，看到了狗哥他们几个在那个朋友圈发一个策展的一个。呃，那个朋友圈信息哈、啊，就我大概去看了一下那个海报的内容，就是说包括狗哥呀，包括妞妞啊，然后他们拍了一个照片会在就是他们的一个朋友的一个幼儿园在里边做一个讲座家小型展览的这么一个活动，你知道吧？然后我本来是也前面也说了嘛，我挺喜欢狗哥他们拍的照片的，然后刚好我又去看了一下那个地址，我发现诶，离我朋友的地方好近啊，就真的好近，你知道吗？就是我觉得这个东西吧，那就必须去看一下了。包括因为之前跟狗哥也也约好了嘛，就说如果到成都的话，跟他还是要面基，就是当面聊聊干嘛的。就觉得还是挺聊得来的。然后呢，<笑>然后我也不知道为什么,知道什么，不是，就这个东西呢，你听到现在都很正常。但是整个的迷惑点在于，我从去到走，我都没有告诉狗哥，就是狗哥一直不知道我去了。<笑>就是，但是这个这个东西呢，我本来没有这么预计的。我预计的是，可能我去了之后，哎，看到狗哥一个激动，我就当面认清啊。就我喜呃，我我习惯和喜欢的某种方式是，还挺喜欢给人意外和惊喜的。就是哎，有点像那个什么，突然想起来，就是如果大家有看过《蜡笔小新》动画片的话，你会知道，就是蜡笔小新的爷爷啊，他是个什么样的人，他就会就是。突然给你打电话啊！打电话给自己的这个儿媳妇说：“美牙啊，我今天到你们家去玩。”然后美牙问他说：“哎呀，那你什么时候的飞机或者火车来？”然后结果门一开，他爷爷已经在门边了。我就属于这种人，我非常给喜欢给大家制造惊喜或者惊
1: 吓的。<笑>不给大家收拾屋子的机会最讨厌。对
0: 对对，然后呢，我当时又看了一眼那个地址，很近，关键是我找起来还很麻烦，因为他的那个。他那个幼儿园的那个地址是相对可能是比较新或者小众一点的，就是我在百度上搜跟高德上搜我都没有搜到，但是呢我看了一下他们还有一个大地址嘛，就是在一个什么什么公园我就先找到了这个公园我又进了这个公园之后，我又利用了那个那个什么大众点评。我在大众点评上面又搜这个更具体的地址，我才找到。但是即便我这么麻烦，我都没有问狗哥一声说你们到底在哪儿，我就这么真的就是自己找过去了。而且事后我问狗哥，然后他说这个展其实是那种带有邀请性质的，就是说。呃，你可能是比较熟的人啊，或者会先发你个邀请函，其实是相对一个比较内部的一个展览，你就不是说人山人海的很多人去的那种啊。我也不知道，我就那么瞎去了，然后我去到门口呢，发现有一个人在门口，还有那个就是填表的一个东西啊，就意思是可能你来了要登记一下，就我也没管，我直接就迈腿进去了，但是他也没说啥，我就直接进去了。我进去之后呢？然后
1: 迈腿进去了，<笑>不然别人八抬大轿、啊、抬着你进去的。我倒是
0: 想呢，<笑>我倒想呢。然后第一眼我当时没发现狗哥他们、哎，我去的时候已经挺晚了，毕竟我有这个拖延症嘛。我看到他们开始时间是下午三点半，但是我去的时候已经差不多是五点钟了，就是该讲的也讲差不多了。然后我去呢，第一眼就看到他们摆的那个就是甜点啊、甜点呀、水果啊，还有鸡腿呀、鸡翅呀，然后各种糕点呀，我当时就。馋的不行，就特别想吃，然后呢，又觉得旁边都是小孩子嘛，因为是还是跟小孩子的一些影像。相关的一些东西啊，就是尤其又是在幼儿园这么一个场合，所以呢又不好意思啊，就是始终没吃。当然还有另外一个原因啊，就是大家可能隐隐约约有听到我之前说过，就是我今年过来真的胖了很多，真的胖了很多。前两天跟朋友视频打电话、啊，就是一上来就是看见我的人都说你今年为啥比去年胖了很多啊？就是呃，怀着这么一个还在减肥虽然还没有成功的一个执念啊，我本来想跟狗哥他们当面认亲的。但是我觉得觉得我就是就我现在这个体态啊，就是实在是有点不好意思，你知道吗？就所以呢，我就产生了一个很迷惑的行为，就是我都看到了狗哥他们，我认出来了他们。主要是其实他们也没有太在朋友圈发过自己的照片，你知道吗？然后你，你是怎么发现的呀？感觉
1: 心灵感应。我跟你讲,、啊啊我跟你讲
0: 你，我跟你讲，就是。我首先认出来了一个人是谁呢？是妞妞的老公。<笑>我认出了妞妞的老公是为什
3: 么？你怎么？你怎么总是对的？你给我解
0: 释！你,要释<笑>你好恶心、啊！天哪！不是你听我解释，<笑>你不要吵！你我,我不行了，妞妞啊，又 OK， 妞
1: 妞你不要紧张，<笑>就是没关系的。不不需要紧张。我老公一个只爱你一个。
0: <笑>没有，我说话是说啊，就是。因为牛牛，包括狗哥，大家知道，就是摄影有时候也讲究一种比较朦胧的美感。我自己也也是喜欢这种的哈。我就是我不喜欢那种大拉拉给你拍一个面部的大特写，那种把人全拍出来。其实我很喜欢就是他们那种风格，就是偶尔拍一个侧面啊，一个背影之类的。所以他们的风他们的照片风格都是偏这种的。然后呢，因为我那个小号经常就是乱翻大家朋友圈嘛，就是大家不要在意啊。我我是个很有时候很无聊的人啊，就看到牛牛有时候发，包括她女儿呀，然后包括她老公，我。我觉她老公当然印象深刻的一点，首先她老公是蛮帅的，这个是没错的，这个没有问题。但是呢，我之所以为什么记住她老公这么印象深刻，是因为她老公那个那个发型，你知道吗？就是梳的有一点就是。就是油光水滑，就是你一看就是那个打了发油或者发蜡，然后就是非常顺溜的，就是顺过去，就是哎，所以当天我当时现场就非常显眼。对我
1: 我喜欢这种把头发梳，哎，就是油头，就是油头了。把头发梳出大人模样，换<笑>上一身摔起，西装的<笑>。对，反正我就跟你说，就是辨识
0: 度非常高嘛，就是辨识度非常高，就是你会觉得说，嗯、哎，一个。就已经接近中年的一个男生，还有这么心情，每天就是这么去装扮。自己就稍微精致一点，尤其又是直男，我觉得还挺难得的，对吧？啊，所以那天一到现场呢，就是现场还其实还挺多人的，你会看到有些男的，但大多数啊，就是不是那么的修边幅。但是那个妞妞的老公呢，一眼过去特别扎眼，你知道吗？那个油头就要亮瞎我的眼，所以我第一反应就是判断，哎，我说这个人应该是妞妞的老公。然后呢，因为妞妞，因为妞妞在他旁边站着嘛，然后妞妞穿了个就是很宽松的那种，就是还挺。就怎么讲，挺佛系的那种，那种很很很很很怎么样，很清新的那种衣服啊。然后我当即就判断说，我说这个应该是牛牛。然后呢，我又通过牛牛旁边站着的那个女生，我又判断说这个应该是狗哥，因为狗哥其实之前的照片里面他也没有很多，就是怎么露过自己的正脸。我完全都是通过这种相关的揣测，然后一个个把他们就是揣测出来了。然后呢，我当时还有点担心。呃，说他们会不会认出来我啊？因为当时还是有点担心自己的体态不够迷人，就就把，所以我把口罩拉的特别严，我还又戴的帽子嘛。你的体态
1: 不够迷人我。我现在不是有
0: 小肚子嘛，就就不好。体态
1: 不够迷人，你干嘛要戴口罩？你把裤衩往上拉了、啊。不是，哎呀，就是我戴口罩的目的当然是高腰裤衩，尽量让
0: 他们先不要认出来我，就是除非说我真的想就跟他们当面认清的话，在口罩一摘，然后就上去抱头喷哭嘛，<笑>对吧、啊？对啊。你看，这就是，这就是套路嘛，对吧？好，然后说到这儿呢，我甚至啊，就是当时因为我去的晚了，本来妞妞跟那个狗哥都是有做那个讲座分享的，但我去的时候他们已经分享完了，就已经是一个男的在讲了，然后他们俩就已经站在那个旁边。啊、
1: 所以妞妞跟她老公都是女的。
0: 啥啥？你在说啥？没事儿，没
1: 事儿。那个 no， 没有，就是他们
0: 几个就是站在那个旁，站在侧边是站着的，然后其他就可能真正来听讲座的人都是在一个那个类似小礼堂一样的那个阶梯上是坐着的。然后呢，我还我还特意站到他们旁边了，你知道吗？我真的是个变态，你
1: ,家<笑>你真的是个变态，然<笑>后戴口罩<笑>戴着帽子，<笑>我的妈呀！真的我
0: 我，我站到了他们旁边，然后。站了，甚至可能有十来分钟啊，然后有意无意的观察了一下，甚至还偷偷听了一下他们在说什么。然后最后呢，实在就是就是真的是天人纠结了半天，说到底要不要今天想人想了想算了，我因为我这次打算还是在成都，可能会长待一会儿的啊，就觉得还有时间，还能给我有一定的这个空余的时间去争取再减减肥，一个更好的面貌来面对我们我们这个天游城的第一次面今天还想
1: 减减肥，我的天哪，你这这。你是没减过肥，谁知道呢？我万一待
0: 一个月呢？真的说不好的，好不好？我要认真。待一个月，成都待一个
1: 月能减肥？我的妈呀！当然，我我我、就是，我一
0: 定要做到的，好好，反正就是这样，哦、就是就整个呢，就是我在人旁边待了十一分钟啊、嗯，然后把整个地方溜达了一下之后。最后还是忍住了，没打招呼啊，我就先跑了。然后本来也下雨了嘛，我又没有带伞，我就先走了。然后我都已经走了，确认他们不可能追上我的时候，我才给狗哥就是发了几张就是我在现场拍的照片嗯，我说，诶、哎，就是这是你们今天的现场，我浅浅的去了一下。然后狗哥当时就大为震惊，他都他整个人蒙掉了，因为我刚给他说的时候，他可能意识是。我在别的地方看到了他们今天这个讲座的相关的照片，但是完全没有意识到我人就在现场，甚至刚才就站在他们旁边站了好一会儿才溜达走。就是整个就是他跟妞妞两个人，我觉得整个就是可能头上全是问号，整个就是大无语啊！就没想到，嗯，就可能今天遇到的这个迷惑完全是我这个一手造成的啊！就是大概就这么个事情，包括对，包括其实
1: ，哎，我,我可以问一这就是。就是没关系啊，就是你知道就，就是你知道像我们这种 E N F P 嘛、嗯，就是非常非常渴望自己能够拥有的一点，但是这辈子也没有办法拥有的一点，就是神秘感。就是我们很有神秘感，<笑>但是我们管不住我们的嘴，<笑>你知道吗
0: ？对啊，我我跟你<笑>我,真的觉得我跟你差的就是在意、e、嘛，因为我是 I， 是的啦，你是 I P 啦，对。但
1: 是我觉得就是，我就很想向你讨教，就是怎么能做到怎憋着不说？<笑>真的，我觉得太难了。<笑>就是我们就是神秘感，我们就输在这一点上。如果我要是能向你管住自己的嘴的话，我的魅力就会大增、嗯。我觉得，嗯，
0: 对，反正就是整个就是狗哥的。哎，是昨天还是前天啊？反正就是狗哥到那天晚上都在一直问我各种细节，就他特别不甘心，因为刚开始他问我说我是不是戴的帽子，我说是，但我不知道他这个判断是怎么来的，我以为他多少认出了我，就是知道我可能是谁，但是那会儿就是就是没没那么去想，但是后来可能想到了我是哪个人，但结果呢，他那天晚上又给我发来一个照片说，说这个里面戴帽子的是不是你？我看了一下，他们都谁跟谁啊？就我才意识到说他只是乱猜我戴了帽子，但是完全没有认对人啊。就属于属于这种，就是把所有戴帽
1: 子的都拍给你们，都都筛了一遍
0: ，都筛了一遍，还是没有筛出来。我就所以，我这个保密措施真的是做的蛮好的。就到现在，我估计我面对面可能他也认不出来我，但是我已经认下了他们啊。就朋友们，就是这一点告诉我们什么呢？就是当草莓瓜的粉丝呢是有风险的，就搞不好哪天我就追到你门口去，就是大型认亲啊！你给你一点准备的机会和时间都没有啊，我就自己找过去了。所以大家当草草莓瓜的粉丝一定要有这个心理准备，好吧？啊。<笑>就是就是一点，然后哎，其实你刚才讲到就这种神秘感，我刚好想起来一个，我觉得也还挺有意思的。为什么呢？是就我真的是喜欢这种感觉的人，就是我可能没有那么的对，没有那么的意识去做，但是最后做出来，我自己都觉得迷惑。在于包括有一年，就是刚好我在泰国的那一年嘛，因为大家知道，就是深深也那个生日不是刚过嘛，每年六月份。然后那年我给他送生日礼物，因为他那会儿在香港嘛，我在泰国。就是当时本来没打算，就是说还漂洋过海的给他真的搞个什么礼物，就觉得口头说一声就算了，你知道吗
1: ？洋过海。好了，停止，我要继续讲
0: 。然后，然后，但是好死不死呢，因为他他不知道在哪里看到啊，就看到泰国有一个很小众的一个设计师品牌做的一双鞋子。你外卖又到了，对
1: 对对，我先拿外卖吧。啊，你说你说你接着说，没事儿了
0: 啊。那你外卖咋办？
1: 我就让他放门口了，你说吧。
0: <笑>好，我就说他刚好就是看到了一个泰国的一个小众设计师的一个鞋子品牌嘛，然后就问我说，就是在泰国能不能找到？我还真的就很认真的去找嘛，然后就到最后发现说这个东西真的只有在曼谷有几家店，然后我当时是在普吉岛，所以就是根本也其实买不到的。然后这事儿其实就那么过去了。但后面呢，因为刚好他又到生日，我就又想了一下说。这样的话是不是送个惊喜的生日礼物蛮好的、啊？就是他以为就是本来已经搞不到的东西，但是我悄悄摸摸的就给他弄到，我觉得就是挺符合我一向的这个人设的神秘作风啊！我就用心的去给他弄，我真的花了好大力气、哎。就是刚好当时认识一个俄罗斯的一个老外，他去曼谷，我真的是拖了他，然后让他抽时间在那个曼谷去逛了店，帮我买回来，然后带到了。你你跟俄
1: 罗斯的老外怎么交流啊？我想知道，说俄语？说英
0: 语呀、啊，废话，真的是。啊
1: 哇、啊、当、呃啊、然，我不然我说俄语嘛，怎么可能
0: ？对，然后呢，他就把我带回来，还欠了一个欠了人家一个大人情啊。虽然最后也闹掰了，再没有联系了。啊<笑>。这是
1: 为什么闹掰呀、啊哎？就是因为、哎、我对你的一切都好好奇哦。
0: 就是因为怎么讲呢？哎呀，就是因为他也是基佬啊，就是大家就是就是没有那么那什么呀？对啊， okay, 就基佬很容易闹掰啊，<笑>就是就是常理啊
1: 。哦，你继续，你、就、继、是
0: 然后我就还掐时间嘛，因为你知道那个。那个跨国的那个快递，因为你估不好时间呢，但是会有一个大概的，比如说十五天左右，或者说呃半个多月可能会到，对不对？我还真的就是掐着日子、嗯，然后算了差不多提前半个月的时候，我跑到那个泰国的邮局，我就是问了他们，很明确的说你这个东西十五天能不能到？他最后给我打了保票，说十五天肯定能到。然后我就刚好在那个深夜生日的头十五天把这个东西寄出去，然后寄出去呢，因为是神秘嘛，我还不好让他知道，然后我就自。己。自每天在查那个物流信息，一遍遍在刷单说，说、哎这个、看今天去哪了，今天去哪了，但是一直没有到。但是你知道，就是就是我为什么会有就是咪咪啊，就是会有吴季老师的微信，是因为我当时我其实不知道那个深深也穿多大鞋子的，我为了保持用神秘感，我专门绕道。我都没有经过深深野，我经过了其他人加到了深深野老公的微信，问深深野的鞋码是多少，才买到的这个鞋子。你说我费不费劲？我真的，我现在想起来，我觉得我真他妈好迷惑。就反正到我觉得我现在想
1: 起来，你没有为我做这件事情，我都不想活了。我告诉你，我爱
0: 你就是最好的证明，好吗？你有什么不好活的、啊继续吧？真的是，继续吧，真,的真是。嗯，反正就就是每天都在刷那个物流单，<笑>然后真的就是到。<笑>嗯可能他生日的前后一两天，那个鞋子到了香港之后，我才告诉他说，就已经到了哪里，你去取一下。就是，嗯，就是我就真的属于这种会非常
1: 、uh, 沉
0: 浸于自我感动的人，你知道吗？我也我这种,我是,这种我是会做了，我也会做
1: 这种事情，但平时我，但你不会做不到，我做不到你会做头头去朋友那里戴着帽子、戴着口罩。对，对你这个太夸张。嗯
0: <笑>，对，但是但确实，说实话。那天那个展呢，我真的还挺喜欢的。然后后面，但是后面我，哎呀，我也后悔了，就是为什么没有告诉狗哥？因为我回来之后，狗哥才告诉我说，他跟妞妞的照片很多都摆在二楼，但我不知道有二楼，所以我只在一楼溜达了一下。<笑>
1: <笑>就所以这是就你这是你，人后悔的点，就是你真的没必要去，对吧？就是
0: <笑>没有啊，但还是有收获嘛，就是蹭了一下热闹嘛。然后呢，哎，还有一点，我真的当天还有一点小感动，我。是什么呢？就是我看到，就是那个，别
1: 人的不是那个那个玻璃
0: 墙上啊，就是他们幼儿园的那个墙上会有很多那个装饰性的一些，就是所谓的童言童语嘛，就是你一看就是那种小孩子的那种天真的那种，就是不谙世事的那种话，我觉得很可爱。我就随手拍了几张，然后后面我给狗哥发过去之后，我当时完全不知道，我以为那个东西是什么网上摘过来的语录干嘛呢？结果狗哥告诉我说，那些都是他儿子小时候说的话啊！我当时觉得
1: 好可爱、哦，你知道吗？真的好
0: 可爱。然后。然后狗哥就跟我说说，就是他。狗哥都
1: 当妈妈了，我以为狗哥就是哥，
0: <笑><笑>就狗哥跟我们年纪差不多，但是人家就是嗯，你知道的，但是人家对比你顺遂很多，好吗
1: ？好，<笑><笑>狗头生，这是真正的狗头生，我跟你说。<笑>对，然后，然后
0: 当时就是他就跟我说说，墙上的所有那些话，都是他儿子小的时候。就讲出来的，然后他以一个妈妈的身份，就是都记录下来，然后就是在这种场合会呈现出来。我当时就好想哭啊，不知道为什么。Oh. 然后你知道我当时的第一反应是什么？就是我也好像有个狗哥这样的妈，就是整个人就这个想法。对，现
1: 在立刻认他妈，我叫她婆婆。老婆就反正
0: ，就反正我很喜欢，就是包括狗哥啊，包括妞妞他们。就这种家人的关系吧，就是因为也是我我比较少有的东西嘛，啊、所以很羡慕，也很。懂了,懂了，我懂了。反正就是很羡慕啦，就是这种感觉，对啊、嗯。但是，嗯，怎么说呢？就是整个这两个月的心态也好，然后各种状态也好，我觉得其实我都是放松了很多的啊。就是包括一个是跟朋友的这种连接，我会觉得更加。结实和有趣一些，然后自己在外面瞎逛的时候，我的自我感受本身会好一些。我就特别喜欢一个人在外面接近流浪的那种
1: ，哎，我觉得你真的就很厉害、就是就是流，就是，对，就我觉得你现在的幸福指数，我觉得应该比 90% 的中国人都要高，因为大家都是。就百分之九十的我们都是被困在自己的城市里，哪儿也去不了、嗯。然后你还可以享受这种一个人很自由自在，然后想去哪儿就去哪的状态。我觉得特别特别好，真的。
0: 我实话实说啊，我实话实说，因为我现在状态就是摆烂了。但是我不觉得摆烂一定是坏事这个等一下我们从具体后面聊到再说。不对不起
1: 对不起,对不起啊，嗯、就这个聊天，谁不是在摆烂？<笑>我也在摆烂，我也想去成都摆烂，我也想去贵阳摆烂，好吧？我现在。你们这种人就是都只是会嘴
0: 上嗨、就是、好吗？就完全不会付诸行动，好吧？
1: 没办法。<笑>法呀，就是不行，就是 loser，、啊嗯、就比你差远了嘛，还是要向你学习。就不同的 loser
0: 吧，所以我就,所以
3: 我就，所以我
1: 就说，你的幸福感真的，我觉得比 90% 的 Chinese right now 都要高。这个当
0: 然也会有一个为什么会产生这种变化的原因。等一下，可能到结尾的时候，我会稍微再展开去讲一点点啊，就现在还不至于太走心啊。咱、嗯、们、嗯嗯、先把迷惑讲完，对，然后、嗯、<笑>对，然后刚刚说了这么多，就是其实近期的一一些东西啊。然后最开头的时候不是也提到了嘛，就是汪丸最近。唯一仅以为乐的就是这个印度人卖珠宝，但是我我完全没看，我不知道到你到底为什么这么痴迷、哎，所以你有必要真的好好给大家详细解释一下这部分
1: 。我跟你说，你知道我是一个从来不看直播的人，李佳琦的直播我都不看、嗯，我不觉得这个东西、嗯、你现在也看不到了，反正对了，因为我觉得说买东西这个事情就是你先有需求，然后你再去购买，对不对？我觉得说没有一个道理是我没有需求，嗯、然后呢？我看了一个什么东西，然后因为这个主播很有个人魅力，或者是 whatever， 他让我买，嗯、我就会买。我觉得这个逻辑本身就有问题啊，我是这么觉得。然后呢，嗯、直到呢，我老板呢是一个很喜欢看这种乱七八糟直播的人，就是他很猎奇。他最开始给我推荐一个直播呢，嗯、就是拆河棒取珍珠，然后他说这个呢，<笑><笑>他又说这个就跟那个。挤豆一样，他说就是就跟在苗院挤豆儿一样。哎你，你知道现在
0: 很多都是假的，先塞进去然后再取的吗？但是、like ， anyway, 其实有请做假的、嗯。
1: 然后就他就最开始给我推荐就是挤珍珠的这个直播嘛，然后呢我就看，然后我就觉得还确实是蛮爽的。但是我看我不是会觉得说他挤的过程爽，我觉得我有点饿，又为我想说那个肉很肥美。<笑><笑><笑>我觉得吃应该蛮不错的。然后他挤个珍珠就是,<笑>就是那种，就是女生可能会懂啊，就现在很火那种那个巴洛克的那个珍珠，就是很便宜、嗯，但它是异形的、嗯，就是那个形状很奇怪，嗯、但是现在很流行、嗯、那个做个戒指啊，做个耳环啊什么的
2: ，就很
1: 便宜。它比如说它可能就是它就是跟拆盲盒一样，就是可能挤两个泵，挤出来八颗珍珠一起打包价一百五十八卖给你。我觉得说一百五百买不了车，买不了上当，就买回来你自己随便在淘宝上找一个做首饰的，花二十块钱镶一个什么破铁环，你就可以戴一下什么的。然后呢，我可能就买了两下，但后来我觉得也没意思，因为我收到以后我也懒得在淘宝上找什么做做做戒指什么的，后来我这件事情就过去了。结果后来上周就是我很奇怪了，<笑>就是我现在也还很忙，其实工作。我们有
0: 不奇怪的人吗？请问我们我。我就
1: 我我就在那正在工作的时候，我老板下午突然跟我发了一个微信说。你先别工作，你先看个直播，因为我老板就是也现在,在其他城市嘛，然后他就、嗯、他就最近不怎么理我，但我就是这些工作我自己在做，然后突然给我发一唯一的微信不是关于工作，他说让我看直播，就我觉得他当时的心情真的很迫切。后来我就点开了直播，<笑>然后真的打开了我对这一个世界的大门然后呢，这个直播打开以后，首先就是一个印度人，一个阿三，他坐在那儿。我就我我我会推荐深深也去看的，然后他坐在那，然后就是全部都是胸毛，然后我一点进去的镜头就是他把一个很大的一个吊坠摆在他全是胸毛的那个胸前，然后说 My friend, my friend, 有一种粗 e 的美感是吧 very big, very pretty, 漂亮，很漂亮，很大很大，便宜便宜 m y f r i e n d very 漂亮，很大很大。<笑>然后右下角那个主播呢，就在那儿说 ：“Oh my friend, you g a v e us cheap, cheap special price, my friend <笑><什么>。<笑>”你这，你这，你这说出来一股
0: 新疆味是为什么？
1: 我跟你讲，接下来你的 boss， 你的老板 is married， 然后就说，说，说说姐姐们，说他的老板最近在办喜事，他就他他这他这家的。首饰最便宜的，就说 Your boss is a wedding happy happy. You give us special special price. My friend, my friend， 秒杀秒杀。然后这个印度人就把这秒赚的这个胸毛钱就喊<笑> OK， 秒杀秒杀 price。然后呢？哎，摩
0: 根也可以去做这个我觉得他应该有胸毛吧
1: ？<笑>是吧？<笑>我也觉得，就是你的、啊。有人就展示珠宝，他又把它按在哎，小李也可以用用河
0: 南话卖珍
1: 珠宝，对，或者他把那个珠宝就戴在自己手上，手上全都是手毛，你知道吗？然后就是那个、嗯、一个大祖母绿就戴在手上，<笑>然后然后然后又说。就说这个 my friend look look， 然后说 special 秒杀秒杀 price 美丽漂亮，然后呢就计算器上按了一个价格，就可能比如说很真的很大很大一个钻石，不是钻石，他不卖钻石啊，就是宝石。就如果大家会稍微、嗯、对珠宝有点研究，就他会有一些什么祖母绿啊，什么蓝宝石啊，什么这种很大一颗。他又说八克拉八克拉两千一两千， 2001, 2000, 你帮我放门口就行了。<笑>
0: 你的外卖真的一直要一直要赚钱是怎么回事？以后请个外卖小哥常驻好不好？真的是
1: 两千一两千一秒杀 price 秒杀 price， 然后就一瞬间就没了。然后我就看这一切的发生，然后我老板就给我发微信说，刚刚那个买的就是我<笑>。<笑><笑><笑>然后我说啊，是吗？然后，然后，然后我老板他给我洗脑，因为我最近其实有一点点有求,有求于张主任。你先等会儿，我先接一点。然后他，我就最近有点有求于张主任的点是在于，哎呀，这就是 another story 啊，就是我们现在新换了办公室，然后想要装修，然后呢，装修就找了我们写字楼里面的另外一家专门做装修的公司啊，然后呢。他们的包工(笑)头就来我们办公室看了一圈然后 呢， 报价之前他又一直盯着我 看， 因为我最近确实发福比较严重 啊， 就 是， 他要跟我 说， 他要跟我说那 个， 哎 呦， 说您这个 呀， 说其实说想减肥 啊， 说我给您推荐一个 药， 我不知道大家听说过没有 啊， 就是很多明星都会用这个 药， 而且其实有时候你很胖的时候去医 院， 医院也会给你开这个东西。其实就是类似于治糖尿病的一种降血糖的东西，但但但那个东西就是它是降血
0: 通过降血糖来降通过降血
1: 糖来减肥，然后就是如果你自己打的话，嗯、就是当然我不推荐、啊，啊、是打、啊、我也不用，它是打的针，就会你就会瘦很快，就很多明星都爱用这个，美格鲁然后我非常不推大家不要做，对，是了是了，就是这个、嗯，然后就是他给我推荐这个东道格妈
0: 前两天打了
1: ，然后呢我就。因为大家都知道张主任是医生嘛，我就很想张主任就是帮我开，但是张主任是绝对不会帮我开了，我也知道。然后我就在这个时候，我就意识到我妈其实是一个很有用的人。<笑><笑>就是我虽然现在不会了，但我就怕我将来如果把你体重很失控，然后现在疫情条件下你又不能随便去医院的时候，你妈妈还是会有用的，对吧？我很想讨好一下张主任。然后呢？<笑><笑>你
0: 这个是不是有点过于功利？就是 really，
1: 因为我也很长时间没有办法回家了，你知道吗？现在石家，现在北京回石家庄的政策比你从国外回国内都要严。今天更新的疫情政策，国外回国内七加三，对吧？北京回石家庄好像还是七加七啊嗯嗯，就是没有办法回家。然后呢，我就突然想起了张主任，我觉得张主任作为我妈妈也很了不起，作为医生也很了不起，还是他作为一个特殊时期的医生，<笑>还是能够给我很多的 wise 的这么的一个家长，我也很长时间没有送他东西了。然后呢，我老板就跟我说，他说，哎，他说这个东西可能有点老气，但是你可以买一对红宝石什么耳钉之类的送给张主任。后来呢？我说行，我看一下。然后我跟你说、啊、那个直播间的氛围啊，我觉得首先百分之九十人都是托，你知道吗？就是他、嗯。那肯定,肯定的，肯定的。Good price, good price！ 假装说啊，我这个我这个量都太好，这个买了红宝石就毕业了，或者祖母绿就毕业了。说这个东西在专柜，国内专柜至少十万起。说这个就是因为，就为什么好看？我很推荐大家去看。首先就是。他的那些宝石都是保真的是有证书的。而且为什么在印度和斯里兰卡的直播会便宜？是因为印度和斯里兰卡有很多产地啊，矿坑，对，对啊，就很便宜。所以我很推荐大家给妈妈买买东西啊什么的。我觉得，所以我捋一
0: 捋，就是他们人是在印度和斯里兰卡，但是他们针对的客群完全是中国人，是中国
1: 是，所以他们连线一个中国的主播，这个中国的主播在帮他们卖、oh ，他们是负责展示，你知道吗？嗯，然后。然后我就完全沉沦了，朋友们，因为，因为他有很多那种很大钻石的平替，就比如他会卖那种什么粉色的摩根石跟啊跟，我明白摩根石，摩根摩根套摩根石，哎<笑><笑>，跟那个什么莫桑
0: 钻是一个概念吗
1: ？莫对莫桑石，嗯嗯、对对对莫桑钻，摩根石，然后什么的，就是你就是如果你买回来，它真的很闪很亮，然后很大一颗，因为它有八克拉左右。真的就是粉钻或者是黄钻的完美匹配、嗯，你知道吗？嗯我就看到那展示，嗯、我就心想说、嗯：天哪，我是王家之吗、嗯？这么一个哥，你想多了，谢谢。你真的是三千块，我就可以当王家之，我的妈呀、哎呦！然后我就完全陷入了一种幻想、哎。然后我整个周六，我不是整个人很抑郁，我躺在床上没事干。<笑>然后我就说他有多卷啊，朋友们，他真的是把你逼死。他一天是三个主播连班倒，这三个主播同一个人，这不不不不同一家店，但是同家淘宝网店换着来嘛。然后三个主播连班倒，然后他们每三个人就每个人会对应对应一家印度的店，然后他们会从早晨十一点直播到凌晨一点。你想想，这也大概有二呃有十二十四个小时，了，把他们三个人轮着。但你想，对于印度或者斯里兰卡这种很懒惰的民族来说啊、嗯，他们就做一场直播也要五个小，也要四五个小时，你能感觉就他,、嗯、他们也很拼，对不对？但你肯定知道他这个
0: 性价比就很高了，就不,不然不至于这么勤奋。我给你们说，超级肯定超级赚赚钱。我
1: 周我周六整,整整一天就是看这个直播，我买了三个戒指和两个耳环
0: 。你买多少钱？我觉
1: 得，我我跟你讲，我这三个戒指，首先这三个戒指，一个祖母绿可能有四克拉，然后一个呃。黄金海蓝宝，就是海蓝宝也是一种钻，也是一种宝石了，八克拉，就是黄金。反正现在都是瞎命名，真的是。然后还有，我还买了一个蓝宝石，纯的蓝宝石，可能一克拉，然后带五克拉碎钻的一个一个水滴型的一个很大的戒指。然后我给我妈买了一对蓝宝石的耳钉，买对红宝石的耳钉。我觉得五五，你就为了让他给你开
0: 减肥药，啊、真的是，可能花了一一万
1: 出头吧，朋友们。就是我觉得我现在都这样，就是我就是王，嗯、我,我就是王家芝，就是我家就可以出去装这个逼啊，然后不是杨彩玉吗？真的很，你,是,、啊啊、你是
0: 现在现在的话是王彩玉，现在杨彩玉，过去的王家
1: 芝、OK, OK, 嗯。就你看有人说种草了吧，就很适合。就你知道我给张主任买那个东西，我截图给我妈看，我妈不行，我妈说宝宝。不用给妈妈买这么贵的东西。说这东西看着太好，这两件就花了十万吗？天哪，说不你有这个钱，<笑>你们
0: 也信你会给他买十万的东西，<笑>就
1: 真的会把家长吓到。就他、嗯、他到货会很慢，因为他是从印度直接发货、啊、在国内，可能要一个月的清、啊、关干嘛的。对对对，然后真的很好。然后他现在就在直播，他从每天早上十点直播到一点嘛，然后。他现在在直播，一会儿就是你们可以现在同时去看。<笑>你，我觉得你一定抽水了，你肯定跟他们联系了，抽水了。然后你知道，就当你买买过两件以后，所有的主播都会认识你，你知道吗？就有时候我就是会退出去看别的东西，嗯、然后我有时候比如没事干，我在拉屎的时候，我就会还会再点进去看。然后我就跟榜一大哥
0: 认榜一大哥是必须的一个技能。进去，他们就会就会显
1: 示说隔川雾玩玩进入了直播间，然后主播就、嗯、主播就喊玩玩。完了雯雯姐，你想干什么？因为你可以点菜、啊，你知道吗？就比如你点菜，你说我想看一个祖母绿的戒指，然后主播就会说雯雯姐，你想看哪个啦？然后主播就会说 My friend, My friend, 香香姐 want to see 啊，祖母绿。就印度
0: 人也叫你雯雯姐啊？
1: <笑>没有，就是只有中国主播说说雯雯姐 want to see green, green, big rings, green, green, big rings。然后那个演员就会拿出来五个戴手上，你知道吗？就是 OK all green green big way 绿木绿 big race。然后主播就会说：“婉<笑>婉姐，你喜欢哪个？”我就说：“啊，我喜欢无名指上那个。”他就说 ：“OK my brother f a l s e finger f a l s e finger big big blue blue circle round round 的嘛。”然后人家那就把它拿出来说 ：“OK t h i s one’。你知道吗？就所有人都，然后那个，那个主播就会让他拿放大镜看，开灯看火彩什么的。完成这一系列以后，主播就说：“雯雯姐，你准备好了吗？上架！”然后底下送了个托儿，就<笑>那个托儿
3: 底下还说
1: ：“啊，雯雯，加油，加油！”加油然后有人说我要跟你讲，然后就或者分就直接把你架上去了。然后这个事儿我改着，我又全都是了，你知道吗？<笑>然后我就说，我不买就也不是人了，我就故作镇定。我先想说，天哪，我叫他不要太贵，我叫他三千块钱以下。然后这个时候王婉全出，比如破三,三千二的价格。然后还有说秒杀，秒杀王婉姐。然后姐姐们喜欢的不要错过，姐姐姐姐姐。然后你就完全不知道你就买一下，买了他就他就就你妖眼，你都已经被抽烂了,了姐抢到了吗？抢到了完了你抢到了吗？我就会说，我抢到了，然后整个直播间就哇。<笑><笑>你知道就整个 experiences i like 你花了三千万拍了一个东西一样，然后我一般就是下单一下我就赶紧退出，我就不敢多多停留。然后后来我就是早晨差不多下午两三点，我下好就前几单，后来我半夜一点钟我又重新潜入失眠吧，就就潜入直播间，然后其实已经。结果人家一下就把你呆着了。就我换另一个主播，但另一个主播就他们这些主播就都会看彼此的直播，就他会看记住谁下过单，然后我就。就说嗯，完了姐，你睡醒了。然后我主，我现在直播这家也很好，你看有没有你喜欢的？就是本来不认识
0: 你的人嘛，然后就记下来
1: 了。然后我压力就很大，然后我还喝多了，然后我为了照顾他生意，然后又买了二瓶。你我可后来我现在就完全不敢打开了。但是就是大家没有什么事儿干，或者就最近很需要，比如妈妈或者长辈过生日，我很推荐大家买买一点东西，就是比如说你有需要送客户啊什么，就是你看就能一两千块钱，但你拿出去。别人会觉得你花了五六万给他买这个礼物，就很厉害，真的还蛮好看。你不花钱，你看看那个印度人说英语很道，位、嗯、，My friend, my friend， 秒杀 price， 秒杀 price，today first， 秒杀秒杀 ，big big VIP，only me，only me， <笑>、yeah, 这真的很好看，<笑>真的。真的、哎，我跟你
0: 说，就其实你看啊，就很多事情，就是你在真正没有进入和接触之前，你会就是特别小看他，你会觉得说这什么玩意儿，就是,是、啊呃、本人才不会上当的。是啊、但是你一旦那什么，你一定会陷入这种氛围里。就是现在氛围真的，不管对于任何事情都非常非常重要，真的是对吧？就你看你这种真的、嗯，当然你你也很容易被骗就是了、啊。你这种人真的特别好骗，嗯、
1: 是,对吧是吧对？要不然我从水里面跟了你。<笑>
0: 那也是哈，然后因为刚说就是印度人这个就是反正就很卷嘛，你整个虽然就是我们刚才也分析了，他肯定这个呃就是利润差肯定会非常非常大，然后呢让这些本来很懒惰的印度人呢也会就是卷死卷生啊，然后因为肯定赚的非常多，这个是一定的，而且他们在原产地这个成本肯定会压得很低啊，然后因为那天其实我们最早为什么想到这个题的？一个其中的最主要的原因，就是因为我之前在泰国待，对泰国人的这个就是，泰国人真的是我觉得啊，他他们就是这种拒绝一切内卷，就是他们完全就是躺平的最典型的代表。具体的话，今天可以给大家稍微说一下哈。首先，我觉得其实挺多人在疫情之前应该去泰国就是旅行过，或者说就是至少玩一下，这个还挺正常的。然后，如果大家就有知道，就是那种就有坐过泰国当地的那个包车。比如说出租车的话，会知道就是泰国人整个飙车都非常非常快，就是他们做啥都慢，但是唯一一个快的呢，就是飙车啊！这点我也不知道到底是为什么构成的。就是你看到不管是开车，然后我当时第一次去，我记得就是差不多已经好多年了，就好多年前第一次去泰国的时候，还是半夜，然后就是我们公司给我安排了一个接机，然后半夜凌晨一两点因为是普吉岛嘛落地，然后还是海边，然后是那种山路悬崖，然后那个泰国人呢又不会说英语，也不会说中文，然后半夜一。一两点接到我，然后开的他妈跟秋名山一样，我当时要
3: 吓死你，<笑>你知道吗？卡昆卡、萨、就是
0: 、瓦迪卡，你记得那个安全带，然后你都感觉自己要随时要飘出去，吓得我就就一直跟他打手势让他慢一点。但是呢，就是可能他们就习惯就是那样了。当然后面我也习惯了，就是整个就是习惯了泰国人干啥都慢。但是呢，就是开车飙特别快。但是还有一个有意思的一点就是就是嗯，你那边谁在说话？
1: 没事，我刚才打开直播。你接电话
0: 是
2: 不是？分享链接不是。<笑><笑>你
1: 说你说
0: 。没有，我想说就是，其实可以给大家分享一个小小的行业的相关的东西啊，就是如果大家有报过当地的一些行程的话，就是那个 voucher 哈、啊，就是他们会发一个电子的或者说纸质的，你会看到上面有一个 pick up time， 就是接你的时间，就是就是泰国司机几点几点去酒店接你啊，干嘛的？其实可以说一下，就是这个东西吧。就很多中国人，就是尤其是中国游客去的时候呢，他会非常的，就是理解的非常精确，你知道吧？就是最早最早的时候，那个接车单上可能会写的说八点十五分或者八点二十分在你的酒店来接你啊，然后很多中国人呢就会在那个时间，只要啊，只要那个时间一到，车没来，他就会立马给你。打这个客服电话或者投诉电话，因为当时刚好有一阵我是负责这一块东西的，所以每天早上可能六七点、七八点开始，我他妈睡得还迷迷糊糊呢，然后就有好多这个中国人给我打电话过来说：“哎呀，你们这个车怎么还没到啊？明明写的八点十五分，然后到现在还没有来啊，已经过了几分钟干嘛的？”然后就是真的中国人是完全不能理解说，虽然他们泰国人飙车快，但是他们是完全没有时间意识的，你知道吗？就是他我说了我八点十五分去接你，但是很有可能我八。八点十分才起床，然后我再干嘛干嘛的，啊、等等我到你就完全没有那个时间概念。对对,对对对，而且因为他那种那种小包车嘛，然后可能会接呃两三批或者三四批的客人，所以你接头一个之后，你还要去接下一个，下一个的那个时间是稍微顺延的。所以就是，如果前面的有人又稍微耽搁了一下的话，整个的那个时间会拖到非常非常长。所以整个就是就是我那段时间，整个每天都在接投诉电话，每天都在接投诉电话。但是泰国人呢，就是涉及到就是我们今天要讲的非常的重要的一个概念，就是我们这个标题里面面的这个窄烟烟啊，就是虽然我现在发音已经非常不标准了，因为好多年。没有听和没有说了，但是这个意思就是什么呢？如果你去泰国，你会非常明确的听到很多次，每个泰国人都在说，就是意思是做什么事情都要慢慢来，所以这个事情这个词儿就是慢慢来的意思。然后，然后所以搞到最后呢，我们整个我们整个就是旅游行业为了为了适应就是整个泰国人的这个就是什么都要慢慢来的。程度啊，包括就是为了让中国人不要误会，所以后面我们把那个接车时间都改成区间制了。就是我们会给客人写一个说，八点十五分到八点半之间来接你啊。这样的话就会是就是容容差的这个容错的概率会多了一些啊，这样就不至于说哎多那么多投诉，每天接那么多电话很头疼啊。这是其实如果你是作为一个游客对泰国人这个慢性子的最直观的一个体会啊。然后。因为我自己是在泰国待过两次的啊，而且这个这个两回的工作不一样，就是我刚说的是我好多年前第一次去泰国，在那边长待的时候，我是做旅游行业啊，然后，但是后面我第二次去的时候，就一直没有给大家说过，我第二次去的是开餐馆啊，但是不是我开啊，就就是就是反正就是管餐厅啊，这个更有意思啊，非常非常有意思，我觉得这个就是我们。这个听我应该没有人知道，就是当时我有一个，就是也是第一次去泰国的时候认识的华人朋友啊，然后后面那个在。呃，泰国那边开针对中国人的这个餐厅啊，就所以呢，当时因为之前玩跟我玩的关系比较好嘛，然后就叫我去，就叫我帮他，就是类似管理一下啊，就是说大他开了两个店，两个分店，然后就是包括他的员工培训啊，包括包括就是整个的接待客人啊之类的这种的，让我去帮忙管一下。反正当时就玩嘛，因为我这个人就是非常随意的，就是没有什么太多的目的性。嗯、然后人家叫我就去了，刚好当时又那个辞职了，然后就去。呃，然后那个时候因为你。我去了之后，其实才真的知道啊，就是你看管理一个店或者这种东西，尤其在泰国那种地方，非常非常琐碎，非常非常头疼。就是尤其是泰国人，我刚,刚说的这个慢性子，有一个什么事儿呢？可以给大家稍微说一下，就是当时我记得我去没几天，他们有一个店的那个。推拉门啊，就是外面客人会进来那个门是推拉的、嗯，然后那个玻璃就掉扇了，就是有点扣不严。但是泰国很热嘛，你扣不严的话，那个空调就没那么好使了，所以我就要去那个打电话维修嘛。然后当时有一个负责翻译的一个会说中文的一个泰国小妹在那边会帮我做一些事情啊，然后我就让她约这个人。然后呢，嗯，她约好了上午我们约这个人呢，然后。然后那个人说他下午来啊，说午饭之后来。OK， 我说没有问题，那就等你一会儿哈。然后等到下午都已经，我都我都已经等到三点钟了。我说这人咋非还不来？我就让他，我就让他问，我就让他又给我打电话去问。然后呢，人不接电话了啊，不接电话。然后到了四点多呢，再打电话，终于接电话了。然后人说哦，不好意思，我忘了。然后但是呢，这会儿四点多我已经下班了，就是我今天已经不干了，就是就是你没办法。嗯就是人作息非常准确啊，就是明明是个就是举手之劳的生意，但是人家呢就觉得就是我不想干啊，就多的钱我休息最重要，我不想挣钱啊，这是一个。好，然后我就说那行吧，那我也理解你们这种生活状态啊，我就说那明天就咱们约好明天没有问题哈、啊、，OK？ 他说 OK， 好。然后第二天一早呢，我就又让那个小妹给那个人打电话，然后他就说说。哦，不好意思，我昨天忘了说，我今天要陪我老婆去走亲戚啊，干嘛干嘛的，反正就是、嗯、就是那种理由，啊、你知道吧？啊，就是就是要顾家里一样啊，就是给人一种你不能拒绝他这个理由的感觉，就是、反正人家就是正当理由嘛。就是就是，哎呦，我心想，我说这好像也不能说啥。我唯一生气的就是你他妈就那你提前一天告诉我，我就约早点约别人是吧？我已经约了你这么久，我现在再去换别人也也麻烦，因为最早也是他做的嘛。然后最后就说 ，OK， 那 fine， 你就这样吧，那就明天你再来。然后我还专门跟他强调了几次，我说明天 O 不 OK？ 他说很 OK 啊，好。然后完了之后，再到第二天呢，那个门已经调扇到就是就是。就是搞得很大了啊，就是那个老记找上了<笑>，然后让他妈到了第二天，然后又给他打电话，不接了，就是不接了，人消失了，就是就是对，我真的不能理解。我问我问那个泰国小妹，我说这人为啥会不接电话呀？这不是头天约的好好的吗？然后人说我我也不知道呀，就是以泰国小妹的那个口音，我我也蛮烦的，就是我也不知道呀、啊，啊、就是我们泰国人到底是怎么回事啊？就是有各种各样理由。然后呢，我就不死心嘛。虽然我已经当时已经放弃他了，我就又让那个小妹叫了别人来修这个东西。但我就特别好奇心重，你知道吧？我就特别想知道，说我说你这些人到底干嘛去了？你这个跟我约好的这个契约精神呢？虽然只是一个口头契约，就我没办法去告你，对不对？然后我就我就那两天我就一直我亲自给他打电话，因为他多少会点英文嘛，一直给他打，让他一直没有接。然后整整过了两天之后呢？他终于接了啊，然后我当时就很生气，我就质问他，我说：“你明明说好的前两天要来给我修门的，你他妈跑哪去了？”你
1: 跺脚了吗、哎？你跺脚了吗？我当然跺了，我亲自给你打电话，你都不接我，我还叉腰了呢。<笑>然后呢
0: ，他就告诉我说，啊，前两天是我们泰国什么什么假日，就是什么国王假日、什么王子假日，还是什么皇后假日，反正他们假日很多，然后都是一些我没有听过的一些假日，反正就会放假啊。当然，这个放假呢，就是你可以选择性的休假，但是它是属于那种就是自己的小作坊性质的，对吧？我我的理解就是说，你不管什么东西，你因为你是一个中国人的思路嘛，你会觉得说，这对你来说是一个挣钱的东西，对吧？就那些放假那都是虚的一些东西嘛。你如果想挣钱，你当然是可以选择在。本来可以休息的时候你来的，而且你答应我的，但是对他们来说就是这种理由你真的是没法拒绝的。就是我就是放假了，我我头天跟你答应，但是我忘了呀，我忘了第二天要放假，所以我会第二天就没有来，我也没有跟你说，我也不接电话，因为我放假，我不愿意接你电话。就是在他们看来真的是非常非常理所当然的东西，就是啊 ，Oh my God， 就是。你在这个时候会真的会发现哦，就是不同国度的人，尤其是大家知道，就是泰国其实相对来说，它比中国还是穷好一些的嘛。你会，你其实你有一种自我为主的概念说，说有时候还对他们有某种怜悯或者干嘛的心态，那人家压根不 care 的，人家就是觉得说我的生活最重要，对吧？我就是做这么一个懒懒散散的，随时放你鸽子的一个修门的人，我也能活下去啊。然后又怎么样呢？就是有人过得好，那是别人的事儿，但是我愿意过这样的生活。然后其实大多数的人啊，就是就是我问他们一些泰国人，他们也没有觉得这个东西很反常，他们就会觉得说，诶、哎，这是你的一种生活方式。然后很多人也是这样，所以没有什么可以去摘的。所以在那个时候，真的是我人生的第一次啊，就是这种对于生活的这种概念和价值观，真的是就是对我有一点颠覆的这种东西啊。然后这是一个，其实就是。那其实没有太多接触的啦，没有太多接触的一个工作的人身上的一点感官啊。那那我可以再说一下，就是就关于我店里员工啊，真的非常迷惑。我跟你讲，非常非常迷惑这一点，因为因为我当时我那会儿去的时候，我跟你还不是那么熟，对不对？所以很多时候我是跟那个深深也有有,有去交流，就是我们俩真的是，我觉得都迷惑到麻了。我跟你讲，我迷惑到麻了对，已经。就是、说是个什么情况呢？因为。嗯我们那个店主要是针对中国人嘛，但是呢，那你就是像泰国这种地方，国际游客会很多的，所以你会英文的话也会更方便。但是呢，他又是在泰国，所以当然你会泰文会更好。所以这就涉及到一点，我们招很多店里的服务员，因为你知道，就是餐厅这种东西啊，他对一线服务员的这种需求是很大的，因为会流转。和辞职干嘛的很频繁 嘛， 所以一直需要很大量的这个东西。然后尤其是我们这种比较特殊的需 求， 你招服务员 哎， 但是你一般要求 下， 你都最好要求人家说又要会中 文， 又要会泰 语， 又要会英 文， 就是这样的 人， 然后来做服务 员， 一个人和人民币的工资可能就是两千 多， 就是大概这样。你想 想， 在这种情况 下， 我要在泰国招这种 人， 我真的当时头疼死了。我跟你 讲， 就是而且每天都有人辞职 啊， 或者。干或者干嘛的，那、啊、就是最后就终于辛辛苦苦啊，真的通过各种方式去招人，就是拜托各种人啊，然后自己去发广告啊，干嘛？最后招来的人呢，我给大家算一下有多少种类型啊。当时可能整个店里有,有十几二十个人啊，就两个店。然后首先国籍呢，就四个国籍，啊，一个小破店有四个国籍的人。首先中国人啊啊，虽然首先我是嘛，然后那个招过去的那个厨师是嘛，因为是针对中国人的嘛。然后呢？泰国人就是当地人，肯定是有的嘛。但是泰国人他其实也分，又分就是像泰北过来的，就是会说中文的那种泰国人，又分就是纯粹就是那种当地的泰国人，完全不会讲中文的，这就是两种啊。然后呢，我们还有缅甸人。其实大家这点我可能，可能大家不是特别清楚啊。就泰国人他真的就是本国当地的一些很一线的。那种比较辛苦的工作，像餐厅服务生啊这种的，泰国当地人很多人是懒得去做的。就是他哪怕混着，我觉得我有口吃的，我能活下去都行。这种脏活，能插一句不太愿意干。嗯，你说
1: 。我觉得这种就是像泰国这种很热带的这种地方，嗯，大家就是都没有什么。动力去工作的原因是因为他们知道自己肯定饿不死，来，肯定你睡在外面你都不死，就你掰个香蕉，你又不是西伯利亚对吧？你饿了你就摘个香蕉吃，你地上捡个野捡个果子对吧？你也饿不死。就如果一个人你完全没有冻死和饿死的可能性，就是你在野外就他没有驱动嘛，生活的时候你真的就是 fine， 就你真的可以彻底摆烂，我他妈就一辈子什么都不干，我在街上躺一辈子怎么了，我也死不了对吧？
0: 这其实跟欧洲有些高福利国家的 人， 我就是不工 作， 但是我这个福利能保障我生 活， 我就 OK 了。对， 对对
1: 对对对其
0: 实其实有时候你从不同角度去想的 话， 也没必要一味的 去， 甚至去跳着脚骂别人 说， 哎 呀， 你们这样搞的人都都都这个有惰 性， 就是不上进了。其实你现在反而觉得 说， 哎 呀， 就有时候也真的不一定是人性的问 题， 因为人性本来就是这样 的， 无非就是你没有提供给我更好的保障而 已， 所以我才不得不努力呀。其、就、实、是、某一个角度看也是这样的，对吧？但是确实泰国人，虽然他福利没有那么好，但是很多人真的是很懒啊，这个是事实。然后很多其实当地，甚至我记得应该至少有三分之一吧，你在泰国看到的这种很一线的，像像什么捏脚小妹儿啊，就比如当时你在电影院里给你捏脚的，有可能是缅甸人。我告诉你啊，就是很多这种一线的<笑>。<笑>一线的员工他都是从缅甸来的，有些是持这个合法的一些证件来的，有些很多啊，真的是完全是偷渡过来的。就这些人真的是很辛苦的，真的很辛苦。就当然这个东西的话，嗯、它也很复杂了。我我在这边的话也不想。去讲更多的背景相关或者干嘛的，就是纯粹就是一点提到哈、啊，一点背景相关的东西提到，就他们这种你想想是偷渡过来的，然后呢又因为很多是缅甸的华人嘛，他又会讲中文，又会讲缅甸语，然后偷渡过来之后，他为了生存又会讲泰语，然后呢又又因为整个泰国的大环境是很多国际游客，因为你赚钱可能要从游客身上去赚，又呢自己去学了，虽然可能没有那么好哈、啊，没有很专业，但是又学了一些英语，四国语言的。工作者 哎， 但是每个月的工资就是可能两千来块人民 币， 就 是， 这这个点其实对我的冲击也蛮大的啊。当然就是这个是刚说到的一点额外的东 西， 但是整个最后造成的一个事实 呢， 就是你知 道， 就是像我们这种。就是你知道，大家国内这种很多餐厅啊或者干嘛的东西，他完了之后都要开个例会嘛，对不对？有些还要开晨会，就是把大家聚在一起说，哎，分析一下今天的问题啊，说到底有没有什么可以改进的地方。但是 possible 不死呢，就是我泰国那个朋友，他也要求我这么搞，你知道吗？他觉得中国人做的很棒啊，这点需要学习，需要贯彻。所以呢，他也就要求我说，每天要去给整个的员工，就是整个下班之后要去搞搞这个东西。但你知道我有多难吗？就是。就是我我刚跟你说的，有会泰语的，只会不会泰语，只会中文的
3: ，只<笑>会中文不会泰语的
0: ，对，还有这也有只会缅甸语，其他啥都不会的。然后最夸张的一个是我们当时有一个泰国当地的一个女生，她会泰语跟英文，但是呢，她老公是尼泊尔人。她老公是尼泊尔人，就是从尼泊尔到泰国去打工，然后认识她，然后两个人结婚。但是她老公呢，只会一丁点泰语，然后剩下的就是基本上就是英语会讲的比较好。那虽然他会尼泊尔语，但是别人都不讲尼泊尔语啊，所以对他会尼泊尔语这点就是完全没有任何用，对吧？就整个你知道我当时开会呢，每天可能最后十几二十个人坐下来，你知道整个开这么一个小破餐厅的会，开的跟联合国会议一样，需要同传，你知道吗？就是我整个<笑>就是。(笑)我讲一 个， 我讲一个非常简单的事情。我要先用中文说一 遍， 然后会中文的缅甸人再用缅甸语转给翻译给缅甸人一 遍， 然后会中文的泰国人用泰语翻译给不会中文的泰国人一遍。然后那个泰国就是尼泊尔人的老婆 呢， 可能就是有时候如果他在的 话， 他会翻一遍英语给那个尼泊尔人。当 然， 如果他他不 在， 因为大家知道这种会轮班 嘛， 他不在的时候 呢， 还只能我自己亲自上阵。呃。自己把自己的中文翻译成英语，跟那个尼泊尔人再讲一遍。然后我真的，我当时头他妈要疼死了，我觉得我每天我真的受不了了。所以这个东西的话，搞得我当时真的，其实本来想的还挺，还挺那什么，挺轻松和简单的一件事儿啊。然后最后搞得我心力交瘁，其实也没有做多久了，然后就最后就走了。就觉得这种东西啊，你真的不做的话，你真的体会不到到底有多琐碎，真的是非常非常琐碎啊。而且因为刚刚、哎、其实。你刚刚有讲到印度人嘛，我觉得为什么就是对泰国人跟印度人就是这种、嗯、呃感觉的差异会那么明显啊？你知道吗？就是因为当时在泰国生活的印度人也很多，因为他们距离不是特别远嘛，然,然后包括对,对吃的东西啊之类也是有些相似的。然后泰那个印度人在泰国非常非常多，而且他们干的最多的一个行业，你知道吗？我不知道你去的时候你有没有看到，你现在还有印象吗？就是你知道，他印度人在泰国干的最多的是什么
3: ？不是飞
0: 饼、哦，不是印度飞饼，没有，他们干的最多的是那个卖西装的店
1: 。你有印象吗？<笑>卖西装的店、就是<笑>我？我怎么可能有印象？我我一个看买西装，印度人会穿西装吗？印<笑>度应该卖那个头巾吧
0: ？哎，不是，真的真的,是的就是卖西装真的就是卖西装。我刚去的时候，我非常非常迷惑，就是尤其是后面我整个泰国溜达了一遍，我会发现泰国几乎每个就是稍微游客多一点的城市都有那种卖西装的店，而且不是那种什么改良的呀或者干嘛的。像那么热的天儿，我就觉得说泰国人本身没几个穿西装要上班的，对吧？而且那么热的天儿，谁会在那边买西装啊？但是我后面我真的就是有认真的去观察，我会发现原来他们真的就是卖给游客的，你知道吗？因为他们的那个。手工和材料相对便宜，然后呢，因为他们可能也擅长做这个吧，我也不知道这个具体的啊，反正就是整个的其实针对的群体都是游客，就是不管是中国人也好，还是说欧洲呀，包括俄罗斯去旅行的很多人来说，他们就是完全就是给那些游客，因为很便宜，就是相对他们在本国买的话可能。这个贴身度倒是不一定啊，因为是那种也不是定制的，可能也有定制的了。但是价格相对来说的话，可能就是一两百人民币啊，或者两三百人民币就能买一套差不多的。就当时在泰国，整个开这种店的印度人非常非常多，而且就有一次，因为我们有其中有一个店是在海滩边啊，在海滩边，然后那条路就是游客很多嘛，然后所以那条路的尽头就有一个印度人的这个。也西装店，我很烦，你知道吗？我我很烦的点在在哪儿？就是因为我需要两个店不断的跑嘛，所以我其实经常每天可能至少在那个海滩边的店会出现一次，然后每次从那边不管是骑摩托车过去，还是说自己走过去。其中的，因为他们非常热情，你知道吧？就是跟你刚才买卖珠宝一样，就是上来就给你推销，拿<笑> friend, 拿了一个传单在外面， no, 就是、然后在那摇头 ，My b r o t h e my b r o t h e 上来就拉我，对对对对上来就拉我然后每次我每次过去，就是他们是,、就是、他们是两个兄弟开的，就是其中一个人，反正就要拉我，然后拉我扯一堆有的没的东西。我解释了很多次，我每次都跟他解释说，我在这里上班，朋友，我不需要西装，我穿一个西装，我在普吉岛，我我是我是图热吗？我是还是干嘛？就<笑>是我。<笑>反正都表，我反正表达过很多字，我完全用不着。但是呢，就是我每一次我在那边，就是可能待了半年左右。那半年的时间里，反正我每一遍过去，他们都跟眼瞎了，就是认不住你。我不知道，我们说他们东对东亚人是脸盲还是怎么样，就一定要拉住我。我都已经后面都已经。实在是没办法 了， 每次我要去那个店的时 候， 我都要专门绕好大一 圈， 就专门把那个印度人的西装店绕过 去， 我才敢过。但是你没法过 去， 你每次过去都要被人家扯住拉一通。我真的 是， 这这这真的是对他们的这种兢兢业 业， 真的是服了。最后我还是没 买， 我买了到底图 啥？ 我真的不需要好 吗？ 我真的是太热 了， 我在那边穿西装干 嘛？ 而且我在国内也几乎很少有需要穿西装的这种工作机会啊。反正当时就是。就整个对泰国人的这个啊，不，对印度人的这个兢兢业业，就是不辞辛苦的工作精神，印象非常深。啊。然后还有几个，其实我还可以再说一点点啊，说一点点，就是当时对我触动还挺大的这个迷惑的事情啊。就其中有一个，我刚说到了，就很多。缅甸的华人，然后他们又偷渡过去泰国，然后去打工嘛。因为缅甸确实工资非常低啊，他们偷渡也是迫不得已嘛。因为缅甸跟泰国相比的话，你这个国家发展水平还是差了很多的。然后他们过去之后又会讲中文嘛，所以因为中国游客多，所以可能用到的地方也会比较多。虽然虽然大多数做的还是很基础的这种工作啊。然后我记得有个男生叫阿华，就是他们的名字都非常的上世纪，你知道吗？我讲他们的名字都非常上世纪。就是阿华呀，阿茂呀，阿德呀，阿才呀,呀，就全是这种啊，就是反正全是这种啊，就是男生呢就都是阿字辈的，然后女生呢就是小字辈的，什么小美啊、小丽啊、小芳啊、小翠啊，全是这种，就非常上世纪五六十年代国内的感觉。对。然后呢，有一个叫阿华男生，我到现在特别记得他啊，因为。他特别爱喝酒，就跟你一样，他特别爱喝酒，啊，后呢，每天都喝酒，就是上班迟到啊，这就算了，就是因为可能刚开店的时候也没有那么多生意嘛，也没有那么忙，你迟到一两回我就忍了啊。但是呢，他的这个问题在于，因为大家都住宿舍嘛，然后其实是。就是其实有点像，我不知道大家有没有知道骑楼的那种概念，就像南亚的那种骑楼，它就是一整栋，就是一二三层上去，然后你可能就是一个独栋，然后你每个人可以住不同层。我当时是自己一个人住在一层啊，然后上面二三层是做那个员工宿舍住的，然后他们他。嗯每天呢都喝酒啊，然后骑摩托车出去喝酒，喝完了回来呢，半夜十二点就在那边就唱什么张学友啊，唱什么刘德华的歌啊，真的是我服了，我也不知道为什么，就是唱那种非常喜欢那种伤心情歌，然后每天喝酒回来半夜一两点的时候就在那边鬼哭狼嚎的唱。我劝了他好多次，但是呢，你出去想骂他的时候呢，你又觉得这哥们儿喝醉了，你又不好意思骂他，你骂了他也听不懂，啊，就拉着你就在那边非要给你唱歌啊，然后这就算了。然后有一次呢。关键是还出事啊，因为他老那个骑摩托车出去喝酒嘛，然后回来的时候有一次就真的摔得很严重。然后我前面也说了，泰国人不管是骑摩托车还是开车都非常非常快，就真的属于飙车的那种程度啊，因为他们又没有什么摄像头干嘛的啊。然后，然后就当街摔了，而且摔得真的非常严重。就是后面我知道的时候，他还给我打电话嘛，让我过去看。我去的时候发现他就整个的有一条腿就已经血肉模糊的那种感觉啊，就躺在那儿。然后他是撞到了。撞到了那个电线杆子上，其实没有其他别的人受伤，就是他在那儿就摔的已经就是，就我已经感觉到他非常疼了，就是虽然没有昏迷，但是龇牙咧嘴的，嘴里面很疼。然后呢，旁边有几个泰国人看到了，就说着想帮他报警。然后他在那边一定就是，就是虽然已经喝醉了，但是呢又残存了一点意识，就是拦着别人说千万不要报警，然后让我把他带回去。因为他在整个泰国他是不合法的身份，你知道吗？就是如果有人报了警，就是把他带到医院去干嘛的话，就警察如果找过来的话，他可能会被罚款，然后会遣返的。啊，就是你知道吗那种感觉吗？就是当时又想骂他，你就觉得说你他妈就是出去喝酒，你还开那么多车，对吧？还开这么快，然后呢，你又哎呀那个那个瞬间啊，你又会觉得说他作为这么一个底层和边缘的人，就也在异乡讨生活，也真的蛮不容易的。但这种同情呢，就。给我后面的埋下了伏笔，就是你你想想，就是他这个因为自己的原因出了事儿，然后呢，整个腿伤掉了，然后上不了班是其次了，然后又不敢看医院，然后我就只能去张罗着给他在医院在那个药店里面买了一些呃酒精呐、啊、棉布啊、一些消炎药、嗯，我就来自己先给他弄弄嘛，然后。看一下情况，结果到第二天发现整个就是那个，因为天气又很热，然后发炎的很厉害，然后他那个伤口已经化脓到我就看不下去了。我说你这个真的不行，天你这个你这个人要是对你这个人要是坏在这儿了，我这个怎么教他呀、啊？对不对？真的是，我觉得还是有这种内心的责任的啊。就是我觉得我不管怎么样，我还是要带你去医院啊。我真的就是想方设法，我最后把他。因为他自己骑不了车了嘛，我也只会骑摩托车，我骑摩托车把他载在后面，我我载他去医院，然后真的是我去求医生哎，我就求医生说，我说我这边有一个就是没有身份的人、嗯，但是你能不能想办法就是能给他开药？我最后就只能以我的名义让医生来给他看病，然后开药，然后每天呢就是我真的是。除了我自己的上班之外之外，我每天要骑摩托车载着他去医院换药、给他上药。关键是什么？然后他这个这个小子呢，就是只要发了工资就喝酒就赌钱，然后呢还没有钱去付医药费，我他妈还得给他垫医药费我真的是不知道图啥。然后最后治了半个月啊，真的是整整治了半个月，没法上班，给他垫了很多医药费。然后最后终于好了。嗯、我那天因为那个餐厅很很缺人嘛，然后你每天。客人多的时候，你根本忙不过来，我还有点开心。我说我靠，我说这个家伙终于好了，可以回来开始上班了。然后呢，有一天我回去店里之后，因为跟他说他第二天就上班嘛。然后你知道吗？就是非常小说的情节，他消失了，不见了，不见
1: 了
0: ，<笑>不见了，<笑>你知道吗？那<笑>那
1: 就是诈骗犯呀、啊，骗了你的医药费呀。没有我跟你讲
0: ，没有我跟你讲，就是他真的不见了。但是呢？他给我留了个条就是上面他中文非常不好嘛，就是也没有念过几天书，就是那种非常歪歪扭扭的那个汉字啊，就是给我写说，告诉我说对不起我啊，然后呢感谢我最近以来对他的照顾，但是呢他没说具体原因啊，大概给我表达意思就是说好像就是他哥还是谁有更好的机会啊，然后就是让他有去另外一个地方，然后他就不辞而别了，他留了个信，不辞而别了。但是呢、啊，就我当时有点，我当时有点，就已经震惊在那儿，我不知道该说什么了。然后后面我才缓了一下，之后我才想到说，我靠，我我说我垫了这些小子医药费垫了不少，哎，就是至少合人民币的话也有一千来块钱了。我说这家伙难道就是给我逃票了？就是也不还我钱？但是后面就是他还，我看了一下、啊、发现他还在那个条里写说他把欠我的钱留在哪里，让我去取。干嘛的？就是哎呀，反正也是感觉很复杂。就是你说这种，就是你说他没有义气吧，对不对？就是没有这种对人的这种契约感。但是呢，虽然也没有念书，也不辞而别，也真的是非常的不够义气的。在我最需要人的时候，他就这么跑了。但是呢，他还是会记得把欠我的钱还我。哎，就所以我整个对他们这群人哦，真当时真的印象太深刻了，就真的是觉得。他们能做出来很多让你觉得非常迷惑，但在他们看来又是非常顺理成章的一些事情，也是嗯，还有另外一个就是，另外一个就是真的是非常迷惑了。这个东西就是，我还有一对。夫妻啊，就是我店里还有挺多对夫妻或者男女朋友的。但是我们那个宿舍的话，你肯定只能分男宿舍和女宿舍嘛，你不会有那么多单间，说我还提供给你一个夫妻房，不太可能嘛，对不对？因为人那么多。然后当时呢，就有从呃清迈那边过来，因为清迈那边华人会相对多，所以他们后代讲中文的也还多嘛，就过来了一个多少还会讲中文的一个女生，以及带着她就是纯泰国当地人的一个、嗯、她老公啊，就带过来了。然后就是说要来我们店里做事，我就把他们留下了。留下了之后呢，就他们当时就是要入职的时候问我，啊，跟我讨价还价了一下，说我们能不能给我一个给我们一个单间，毕竟我们是夫妻。我说不行，你要干就干，不干就去找别的地方。就我们这边是没有这个空间的。就是但是最后他们还是答应了嘛。但我没想到的是啊，就是我我当时可能当时有一点点不好的预想，但是我没想到那么夸张。就是后面住了没几天之后呢。就是有女生宿舍住的女生，就是哭哭啼啼的就跑来跟我告状了，就说如果我不管的话，就是他们立马要辞职。还是一个还是一个只会讲缅甸语的女生来告状，你知道吗？就是她在告状的同时，旁边还要有人给她翻译，就是整个气氛也是很很搞笑嗯、啊，就是她在那边哭，我又听不懂说啥，然后另外一个女生翻译，然后整个最后我才知道说，因为她跟那个。那个泰国的这个女生，然后其他还有一两个人是住在一起的，然后说，整个每天晚上可能十点多十一点的时候，那个女生的老公就跑过来，在女生宿舍里面跟她老婆一块洗澡，然后两个人两个人就当场在浴室里面就开始运动，然后他们整个就是几个女生在外面什么声音啊，各种东西都能听得很清楚，我当时就震惊了。我说你们难道就完全不顾虑这一点吗？就是我也没有想到嘛，就当时我就觉得这个东西你肯定要去说嘛，然后我就去，去去去去去找他们聊了一下。我说你这个东西肯定不行，对吧？你们要。你们是夫妻，当然我能够理解，但是这个事实就是我们是分男生宿舍和女生宿舍的。你不要就是跟你老公在把你老公带到女生宿舍里面搞一些羞羞的事情，我觉得这些就尤其是其他几个都是小女生，才二十上下甚至十几岁，然后真的感感觉影响太不好了，他们就答应了。然后完了之后呢，你知道关键问题是什么？关键问题是过了没几天，又有男生来给我告状了。我真的没有想到他们脑回路，哎，<笑>就是你知道吗？就是他们觉得说，我告诫了他们，你们不要在女生宿舍里面干嘛干嘛的，言下之意是你们可以在男生宿舍里面干嘛干嘛。所以后来都是那个男生把他老婆带到男生宿舍里面去，然后在男生宿舍的浴室里面搞各种。然后外面的男生过了两天也终于受不了了，然后也跑来跟我说说，你你要不把这两个人开除，我们真的要干不下去了，就真的。我天呐，我真的当时对他们整个脑回路，哎，我我觉得真的是有了一次非常非常清晰的认知，就是你会觉得这些人在在想啥，对吧？真的在想啥？当然这是。这其实属于怎么说呢？当然，一定程度上是关于就是整个泰国人一定方面的观念了，一定程度上也是比较个体化的一些生活方式了。这个就是比较偏个人迷惑的东西去讲。但是确实，说实话，整个我后面在泰国待下来之后，我就觉得，嗯，真的啊，就是。你要你要就是人要不断的去拓展自己的这个意识边界的话，真的还是需要出去看一下的。又不一定说你看到的东西都是好的，当然也有很多糟糕的，或者说让你不认同的地方。我觉得这个都没有问题，是是但是你真的真的需要说跳开你自己平常一直在的，然后大家都认为是真真理的那些东西，抛开这些，然后你去看看别人是怎么可能生活的，然后。可一定会对你有更多新的认知啊！我之所以为什么就是前两天也也想到说想去讲讲这个东西啊，一直以来觉得，嗯，在泰国当时遇到这些东西挺迷惑的。然后另外一个其实对我印象和触动挺大的东西，其实也在于，也是老生常谈，就是这两年我觉得大家，呃，对很多惯有的生活方式和观念的这个理解和认识，都一定是在。根据疫情之下啊，一定会有一些变动的我觉得这个是一定的。然后，包括说这两年我们一直也在讲什么内卷啊，讲什么躺平啊，讲什么摆烂啊，对不对？其实说真的，哪怕在早几年之前的我，我也会觉得说，人当然是要奋斗的，对吗？人当然是要不断的往上走的，这是人活着你必须去做的一些事情。所以其实我说实话，我很多时候我没有去更多的认识。和了解自己，哎，我觉得就是说，这个社会给你的这个正向的价值观是这样的、嗯，我也必须这样，所以很多时候我过得挺痛苦的。嗯、我说实话，挺痛苦的。就是虽然讲迷惑嘛，但是我觉得最后这段，我觉得我们还是可以稍微稍微嗯聊聊心吧啊，就是讲一讲自己的一些感受。就是我这么多年，其实我真的过得还挺痛苦的。就是我说实话，我的个人性格是很散漫，很崇尚自由，很随意，很。不太有所谓的就是没有太多的东西。哦、也我也
1: 是，我也是。对呀、啊，我我,我们
0: 俩就只差一个 I 和和 E 啊，就其他东西都一样。是的。对。但你知道，就是我们俩不同的点也在于，当然一个也是这个 I 和 E， 你是更外向的，我是更更这个内倾方向的，对吗？然后另外一个方面，其实、嗯、其实也是回稍微有一点回到我们在上期的节目里面讲到的一点点，就我们的环境真的太不一样了。就是你真的从小在那种主流规范里面长大，我完全能够体会到，其实你有那种内心的躁动不安，然后想跳跳出的那种感觉。<笑>但是因为因为你是你一直走在正轨里的，你知道吗？你几乎从来没有出过差错。如果你现在出差错，你的这个沉默成本会非常大。你首先你会去考虑这个问题，然后你就是很正统和传统的家庭，包括你爸妈、张主任，他们一定会去。纠正你的，他们一定会去纠正你的，对吗？嗯，是吧？就所以这个东西，其实一定程度上，你不是说你不想自由，是是，其实你被很多东西东西其实是有在束缚住的。你包括，其实我在想，我我我今天或者说最近也在想，我为什么觉得啊，我现在的状态，整个人的心情会轻松很多，并不是说我现在面临的情况有什么好转，或者说有什么大的改变，其实都没有诶、哎，就甚至。我完全，我其实完全不像大家可能想象的很自由、很轻松。其实，因为我知就大家知道嘛，我今年过来也没有接什么活干嘛的。就是我目前的目标就是能活着就行，真的能活着就行。然我这两天总结，就是我就是觉得说，可能我的性格里面潜意识的塑造了我就是一个一个倾向于摆烂的人。就就当然这个摆烂这个这个、这个、这个东西的。我不觉得它是一个非常贬义的词啊、哦！我现在觉得我不觉得它是
1: 贬义的词，它是一种状态。嗯，对。我是觉得摆烂的前提是你不觉得世俗上，世俗对于成功的定义和标准是重要的。嗯嗯嗯,嗯,嗯
3: 。就是你会
1: 觉得有很多东西比我能适应成人社会，比我能取得世俗意义上成功更重要，比如说自由、嗯，比如说可以做自己，嗯，比如说可以想干嘛干嘛这种快乐。就是你会把这些东西看得比赚钱、嗯、比功成名就、嗯、比怎么样更重，其实就是还是其实很孩子气啦但是。是啦，是啦。对，但是我会觉得我们其实蛮好的，因为我们真的很稀缺，<笑>嗯、<笑>我们其实就是像大熊猫一样，<笑>所以我觉得没有什么不好。就是我觉得我们是有我们自己的价值的，起码对于我们自己来说，别人怎么看我们根本不重要。嗯
0: 但你知道吗？就是因为我其实是，大家也知道我大概的家庭情况啊。然后完了之后、嗯，哪怕我自己出来之后，我也其实是一个非常拧巴和摇摆的人，就是我自己承认这一点啊。因为我现在确实是有一直在反思嘛，就是我其实是有被裹挟在非常正统和主流的那些价值观里面的。就是我也希望我能够成功，谁不想啊？就如果能有钱的话，我为啥不想呢？对不对？就是能有一些所谓的特权，或者说能轻松的获得一些东西的时候，我也想啊。我不是不想的，我也羡慕那些就是在上的那些有钱的人、有权利的人，就是他们确实比我活得轻松太多了，对吗？就不管就是主要在物质上啊，或者说有一些，你大家也知道国内这种环境嘛，你有权利，你会有相当多的特权的，这是。其实我们不需要去强调，但是一定会存在的东西啊！如我也想，但是我就一直在裹挟自己。一方面，我自己的内心是我非常倾向于我什么都不去管，我不想去负那些责任，我只想做好自己。我就想每天可能晃晃悠悠，然后随便去一个什么地方，然后自己先能活着，不需要去为别人考虑更多的。这么一种生活方式，但是呢，我又被裹挟在那个路径里面。我觉得我还可以争口气，因为毕竟我也不是说那种念书很差，念书的时候也还可以，对吧？然后后面呢，呃，就是工作刚开始也还可以，虽然后面就是我这种人呢，就非常习惯裸辞，一一不开心呢就随便跳了。包括我到现在就是，所以我觉得我很羡慕你啊，对
1: 啊，对<笑>就是我觉得你真的是有最大程度的自由，<笑>做自己的自由，我觉得这个是最。我觉得这个是人世间最宝贵的东西。你现在，但你知道，就是现在的幸福感超过百分之九十九的差逆子，好吗
0: ？但是我之前就是说，我为什么难受，是因为我其实，在做出那些决定的时候，我内心其实是非常痛苦和煎熬的。就我一直在纠结，我觉得我实在不这样，我就活不下去了。但是，哪怕我辞职了，我又出去溜达了，给自己自由之后，我心里其实还有还是有负担的。我觉得这样的话，就不管是对我的职业生涯，或者说什么东西也好，其实是我知道是很不好的。但你、就是你知道吗？就是就是，尤其今年过来，反正已经摆烂这么久了之后，包括真的认真的想了一下啊，就其实大家之前不是调侃那个程序员的时候说，三十五岁就已经是一个非常明确的一个年龄门槛了嘛？就虽然我不做程序员，但是确实说实话，就包括我们现在翻过三十之后，年纪已经马上就快接近所谓的这个坎的时候，我再去想这个东西，反而因为我之前好像。做什么都没有做好，所以我现在我也不着急了。我怎么样呢？对吧？我也不着急了。我也没有结婚，我又没有人需要去负责，我也没有养孩子，我需要把他拉扯大。包括其实上一次也讲到了这个亲子关系嘛，就是其实我之前一直放心不下的，或者说对你来说还是会有顾虑的，一定是你的亲人，你的妈妈嘛。就是我之前一直觉得对我妈很愧疚，你知道吗？我一方面觉得说。他的很多东西我接受不了，他的观念、他的行事方式，他对我的不认同，我都接受不了。我一直在反抗，但是在跟他发火或者说生气吵架之后，我又很内疚。我就是这种人，我很内疚，很内疚。我觉得他也很辛苦，我很努力的想跟他沟通好，但是没有办法，我觉得这是我的问题，所以就导致我整个人是处于一个非常非常内耗的一个状态。也是我这几年非常非常不好的其中一个原因，但是，但是包括在上一次节目里面，我说到了跟我妈彻底断联之后，我自从上次节目做完之后，到现在也没有联系，我们可能接近半年完全没有说话了啊，完全没有说话。嗯，包括我爸其实，因为我爸是我继父嘛，然后我亲爸的事情可能有些，嗯，群里的朋友之前有看过我之前写的那篇文章的话，大概有知道啊，我几乎没有跟我亲爸接触过，然后我继父呢。其实你怎么说呢？就虽然比较小的时候就生活在一起了，但是这种关系它非常微妙。就是毕竟我们不是那个亲生的关系啊，他也知道，我也知道。然后呢，他的性格也是非常执拗的人，所以我跟他也没有联系。所以，所以现在十就是，嗯，我是一个没有亲人的人。我真的是一个没有亲人的人。就我的亲妈不会想联系我，然后我的亲爸也早断联了，然后我的继父呢？我觉得他一定程度上可能是关心我的，但是我们可能谁都就怎么说不知道怎么去破除这个结界啊，就还是觉得说不是在一个家庭里的人，包括他现在跟我妈关系也非常不好，我也不知道他们现在状况怎么样了，不知道他们离婚了怎么样，我也不知道，嗯，我觉得那也是他们的事情了，已经跟我无关了，所以彻头彻尾，我现在完全觉得非常轻松的其中一个点是我真的没有牵绊，我没有任何牵绊，就包括。包括前两天贵阳去贵阳嘛，我还在想，因为我没有告诉任何人嘛，我没有告诉任何人，我还在想说，哇，我如果今天可能在贵阳遇到什么事情，比如说，就是只是举例子啊，比如说，诶、哎，不小心遇到什么车祸呀、啊，是干嘛东西猝死掉的话，都没有人知道我在这儿，整个贵阳没有人认识我是谁，但是我已经不觉得这件事情很重要了，真的不觉得，就包括在当然成都好一点的是。我还好歹面了个鸡，而且还有一两个还算<笑>还算好的朋友，啊，就至少有人知道我来过，这个东西就会有一点不一样啊。至少有人知道我来过啊。但是这个东西呢，就是，嗯，我其实我这种状态也持续很多年了。我也说了嘛，之前其实已经跟这种状态差不多了，只是我自己会比较内耗，比较觉得拧巴。就包括我当时去泰国长待的时候，大家知道那个。那个护照的最后的那一页空白的地方是有一个填紧急联系人，对不对？是有的哈嗯，嗯。然后你知道我填的是谁吗
3: ？对我填的是人姐，嗯，因
0: 为对，因为当年好多好多年前我出去的时候，我就意识到可能可能我妈靠不太住，就就是她并不太 care 我在外面怎么样干嘛的，甚至很多时候我在国外，我在哪个国家。都没有人知道，我当时去缅甸玩去印尼干嘛的，去越南玩很少有人知道我在哪儿。哎，当时可能有时候会在那个、那个、那个新闻里面看到说什么哪个中国人啊，又就是扑食荒野。我觉得还有可能有一天，那就是我我的方式，但是我不觉得有什么。那就是每个人的现在真的就是路径不一样啊，真的是路径不一样。但是，嗯。包括其实这次我不想，我我这次不想哭啊，也完全不想哭。我觉得我现在都已经接受了这些了，但所以，我现在很轻松、嗯。这不代表说，当然我也说我自己摆烂，不代表说我没有什么想要的东西了，没有什么我想要的生活方式了。我还是对生活和这个世界有期许的，我还是会有一些我自己想去努力的方向，可能只不过可能说，嗯，我现在可能会更放下一些戒备。就是就是不会在所谓的世俗的一些成功和我自己想做的一些事情之间来回摇摆了。我可能真的是更加坚决的会觉得，说我做自己更重要。对，就是我成为自己更重要。我不想成为你们活在你不想活在别人的人、啊、期待里，嗯、对,对,对对对。是的，是因为现在反正也没人期待我嘛，所以我很轻松嘛。因为我现在的期待只来自于我自己嘛，所以我给我什么期待，我努力去做，我觉得 OK 了。我觉得真的很轻松诶、欸。嗯。包括其实，我还是还是还是很感激啊！虽然我说过很多次，甚至接近于每期都在讲，我非常感谢，就包括你，包括深深也，包括包括我们群里的朋友啊，各种朋友认识的朋友，我都觉得这这是这是一种，他你你看着他很虚无，因为我们基本没有怎么见过嘛，甚至你想想，我跟你也就见过两面。我跟你没有见过太多次，对不对？我我们就见过两回，对不对？然后，但是我会觉得这些东西对我来说反而是更珍贵的。包括，因为深深也这几个月我没有跟他讲话，但是我非常理解他，我非常理解他，我也从来不会怪他。就是我跟深深也啊。其实我们俩都是巨蟹座嘛，当然巨蟹这个东西你可以去证伪，但是当然你如果说到有些地方的时候，你也可以把它当一个勉强的一个佐证吧，啊、嗯，就所以其实我跟他，嗯，某些性格的方面啊，其实是像的，包括我们对一段关系、一种关系或者说某种情感的这种执着和珍惜，我觉得这些地方我们都是很像的，但是我跟他当然差别很大。就是我今天还在想，我说如果万一要讲到这个东西的话，我怎么去概括这种差别？我后面想了想，我真的跟他的差别就在于说，其实他他可能像蜗牛，嗯，我可能像那个阔鱼，你知道阔鱼吗？就是就是跟蛆一样，然后然后对然后然后,然后只会自己在那儿扭，但是背上没有那个壳你知道吗？就是就是我当然我很羡慕深深野，但是我真心。为他感到开心，是因为他随时会有壳子，他可以躲进去的，那里就是他一个完美的世界，就那里有他所有可以得到满足的东西，你知道吗？就是我一直以来非常羡慕他，然后我也想有嘛，但是就是真的没有，这是我今天想到的，可能跟他一些的差别。嗯，但是当然在这跟他的这次关系之后啊，我也觉得对朋友。会有一点点新的认知吧，就是以前吧，因为我因为我可能为数不多的我自觉很牢固的关系里面最牢固的那根线就是他，就所以我才为什么在护照的那个紧急联系人只会写他，不会写我妈妈，对不对？但是你这次之后，也像上次我说的，就是说你真的意识到说大家在的那个水的深浅是不一样的，在的环境是不一样的，你屁股坐的位置。这个温度的高低是不一样的，所以很多时候你还是很难达到说，就真正的把彼此当成家人，还是很难的。这不是我诟病，这是真的很难很难做到的一件事情。对，没办法嘛，对吧？嗯，是是,是，虽然我们说说可能我们的关系已经接近家人，但是事实上你并还不是。而且他是有自己很明确的家人的，我我我我的这这层的关系就很淡漠嘛，所以其实之前的很多时候，我现在回过头去想啊，我很多时候我是把他当做我人生的为数不多的稻草的，就很多时候我很努力的想去抓住他，但他但对他来说的话，嗯，其实。你并不能完全等效的，因为他随时回头的话，有人在等他；我回头没有人在等我，这是这真的是我们之间的差别，对。所以包括你也是嘛，对吧？就我们上次也讲到了这个问题，所以我说这个东西是不一样的。我我也现在有点反思啊，我说我之前对这种仅有的为数不多的关系的这种啊依赖，我觉得有点过啊，我觉得有点过。我现在可能对就包括像你这样的朋友的。理解，我现在完全能够接受说，我们在不同的位置上，在不同的水平线上，在不同的水深火热里，但是我们会彼此望向对方，我们在彼此可能困难的时候，我会。对你有一个鼓励的眼神，或者说有一个比较温暖的拥抱，我觉得这是我们能做的最好的地方了。我已经不指望说更多的东西了。然后其他更紧密的连接，比如说你可能有你真正能够依赖的人生伴侣啊，或者之类的东西，那当然我还是要继续去。寻找属于我自己的那一部分嘛，对吧？我总不可能把申时夜老公抢过来，对不对？就我觉得也是。<笑>对，对，反正就是这个意思了、啊。这也是，这也是我最近反正没事儿嘛，就是自己在瞎溜达的时候七想八想，大概有想到的一些东西，我觉得有必要和大家分享一下吧。但是我没有想到，我今天明明是讲迷惑，为什么又讲了这么多乱七八糟的东西啊？大家抱歉了，但是确实是我内心比较想说的东西啊，就是因为你想到了嘛，所以我在这个时刻，因为现在大家众所周知，我们的播客已经成为一个月一个月播的播客，但是我觉得，我觉得做播客可能啊，就我我现在理解里面跟其他的播客的差别之一是，真的是可能在这里真诚度的体现会要求会更多、啊就是我可能尽量的把的因为我们都是很真诚的人
1: 了，嗯、是的。嗯，哎
0: 、嗯，那这个东西，哎呀
1: 。我是真的觉得很感激 你， 因为我那天 发， 你知 道， 微博就是我现在就很少发朋友 圈， 我朋友圈现在都是工作的东西嘛。嗯。然后我微博就是会觉 得， 我实在情绪上受不了的时 候， 我就会发一个微博。然 后， 嗯。哪天给我发一 个？ 但 是， 我
0: 我真的没有刻意去看 哦， 他真的是给我弹出来。
1: 我知道 啦， 但是就是你看 到， 然后你就跟我 说， 反正你现在什么都对你没兴 趣， 不如我们直播一下。我就觉 得， 嗯。还是特别 好， 因为我知道你在关心 我， 然后我也很想。让你知道我也很关心你，然后我也很想跟你聊天，嗯、然后我觉得
0: 就是，嗯哎呀、嗯嗯，这是我，这是我现在觉得我能肯定自己的一些地方呀。我觉得我真的是对，是啦，每一个人会有，真的
1: 是很好，对好更多的感
0: 知、哎嗯
1: 。我我我我跟你说一件事情，就是那个我那个我在纽约的那个朋友，就是那个什么瓜,扫瓜扫嫂啊，米嫂瓜嫂，对了，他可能还没有起，因为他在休那个生日的假期，他今天生日。然后那个他,、啊、他今天生日啊，对他跟那个，他也是巨蟹座啊，对他跟英文 o n Musk 是一天<笑>
0: 、嗯，我们
3: 巨蟹座还是很熟人的好
1: 吗<笑>？然后他就跟我说，他说我真的很想认识小鼠，他说我很想，他已经认识我了，好不好？我知道了，他他他他又说，我说很想抱<笑>抱抱他，很想跟他聊天什么的。
0: 嗯
3: 、然后
1: 你当时就他他他加你这个微信号，他还特别高兴跟我说，嗯、他说哎呀，他说小鼠我加我微信。<笑>然后你你知道那感觉吗？就是很多人会觉得你很可爱，<笑>然后很多人也会就无语。我没有跟他说过你我知道，你知道吗？他但他本身他就觉得你特别、嗯、特别特别特别的可爱。
3: 嗯，就是我现在他讲你
1: 了、嗯，但是他就会觉得说他特别想认识你，嗯、特别想给你 support，、嗯、特别想给你安慰，因为他觉得你是一个特别好的人。嗯、所以你身上的很多品质是我觉得只要是一卦的人都会感受到的。嗯
0: ，我明白，我明白，就是。就是也像深夜之前一直说的，我们做这个博客的初衷也并不是为了去争取更广泛的认同，对吗？我们始终是想说，就看看那些少数的人，他们到底在怎么过嘛，对吗？然后看看那些边缘的人，他们是不是有什么难言之隐，我们去可以达到一些共情的地方，达不到就算了嘛。但是达成了的话，那那也是我们努力的结果嘛。我们再去往这个方向。进发 嘛， 就是有时候我我也想 想， 就是其实 啊， 说真 的， 就是做博客这么 久， 我们之前的预期是做两年的时候就至少要做个样子 的， 对不 对？ 但是现在其 实， 嗯， 说实话还是很少。但是包括其实我到现在记得很久之前有一个喜马拉雅的一个朋友 吧， 我不知道是 谁， 不记得是谁了。他有评论说说我们的内容还其实还挺好 的， 但是注定了不会获得很大众的主流的。认同的，我我现在其实，我有时候想说，我们目前为止其实订阅这么少，相对啊，相对做同样时间的人来说，订阅这么少是有一定这个原因的，因为我们始终是更关心那些少被人看到的人，我们始终没有说把自己的呼吁和发声放在主流的人群里面。就其实，如果我们今天做一个播客，说，哎呀，刘亦菲天仙好美啊。然后就是梦华录怎么这么这么好看呢、啊？然后干嘛干嘛的，就是可能定的人会更多，但是那不是我们，对吗？那是任何一个别人可能做出来的节目，但那不是我们。所以我觉得我们到现在为止的坚持还是有意义的吧。当然，有些不管是形式也好，或者说别的东西也好，我们肯定会有很多去调整的空间的。但这个不影响说，我还是很喜欢我们去发生的方式和方向，我也挺骄傲的。嗯、我现在没有什么觉得说，觉得说自己。不好的地 方， 我现在完全不为任何我自己特别(笑)的(笑)地方觉得羞愧了。我我觉得这是我这几个月来最让我觉得轻松的事 情， 就是我更多的接纳了我自 己， 然后我才能更好的去跟你们聊天。这是我的一个进化 吧， 啊， 这是我的一个进 化， 对。包括包括可以讲一个八 卦， 讲一个小八 卦， 你不要哭 了， 你在哭我要打你了。讲个小八 卦， 就是就是就是大家知 道， 就是我。我其实说过一次啊，我在群里说过一次。我也认识，就是播客界的真的是大佬级的人物啊，就是现在已经至少在中文播客界还其实还挺呼风、呃、呼风唤雨的那种级别的人物。嗯，但是我跟他认识不是通过播客就很诡异，而反而是因为大家都是基佬，因为各种莫名其妙的共同的朋友，然后呢就有一次就是跟他进了同一个群。然后那会儿认识他的那会儿都还没有播客这个概念，我他那会儿也还在就是原来的那个那个单位任职啊，就很多人其实可能听过他的节目的，因为他的节目真的是做的比我们大的太多了啊，就是非常 top 的那种节目。然后他好像也在，我听说是听谁说他好像也在那个播客节目里面有承认了自己的这个取向的啊，我觉得也挺勇敢的。但是我为什么？我之前还有跟跟那个弯弯和深深也开玩笑 嘛， 说之前他多少有跟我交流和示好的时 候， 我就该我就该热情一点去迎合的。就让他就是多哎呀，给我们资源倾斜一下，或者说帮助一下的话，我们的博客也不至于说到今天还这么就是少人问津哈、啊，但是到现在，其实我也不后悔。就有件事情，其实我也没跟你们两个说过啊。嗯、我跟他认识，是在那个基友的群里嘛。然后其实拉我们共同进去的那个基友、嗯，他是一个比我还敏感很多的人，你知道吗？嗯，就是、他是一个比我还很敏感很多的人，嗯嗯、也会非常的有很多自己。就是不太愿意被触碰的点，然后呢，他拉的那个群呢，他自己拉了很多认识的基友进去，然后我知道他是一个很真诚、很真诚的人啊，但是因为有些对事物的看法呀之类的，大家会觉得他有些偏激，然后他最后有一天他就退群了。他退群了之后呢，就我觉得蛮可惜的啊，就虽然有些观点我可能不太认同，但是我觉得他真的是一个非常真诚的人，我觉得真诚在这个年代非常稀缺和宝贵
2: 对。对，但是我同意。
0: 我们剩下的留在那个群里面的人，以刚才我说的这个大佬为首，就开始取笑他。我那个时候，我开始对他产生很多不同的。我因为没有，其实没有直接见过面啊。但是我对他，我对这个人开始产生很多不认同感。就是我觉得大家都是少数，对吗？你你虽然你认同了你自己作为少数，但是。在我们少数的内部，你为什么又要去去固化这个一个可以去嘲笑别人的圈层？甚至在那边就是对,对，把这种嘲笑弥漫开来啊，然后带带着别人去嘲笑。我一直以为说那个人是我们共同的朋友，虽然他很敏感或者怎么样，但我觉得这不是你应该去嘲笑他的理由，反而是值得说，我想去跟他聊聊，我想去聊聊说。你这样想可能不太那什么，我们可以看一下有没有什么更好的沟通方式，而不是说你在别人退群之后，你反而大肆的嘲笑人家，甚至人家原本是那个群主，嗯、因为他 yeah, yeah, yeah. 我们两家才对个，对，我觉得这种感觉非常不好，我觉得这种这种感觉非常不好，所以到现在为止，我其实鼓起勇气了很多回，嗯、我想要不要去跟他打个招呼。但是到现在也没有，就觉得也算了吧。就是，就是大家真的是可能某些地方的觉得珍贵的东西的点不一样吧，就是观念不一样就没必要了。就我们还是，我觉得我们做一个小而美的东西挺好的，也没有什么。我觉得我也觉得我们现在这些在听我们的朋友圈里的朋友都很珍贵、很可爱，就我很喜欢大家就是
1: 。我也是，我也是，对，对嗯。
0: 累死我了！为什么说了这么久？反正这就是好了。我要我要积极一点，呵呵对我是一个坚持性你积
1: 极，你今天很积极。因
0: 为啊，就是我，我只是觉得我说我想表达的东西嘛，但是我又不想让大家。呃，误以为说我表达东西很负面，其实对我来说它是一个正面的东西啊！我不像大，我不希望大家听了之后有误解，或者说我误导大家说，哎呀，人生就该摆烂啊之类的。人生当然有很多不同的人生的，就是你该有你的人生，你不要看着别人的人生是怎么样的，你就去追求它好吗？我觉得，我觉得真的是。我我觉得真这,这真的是我们教育里面非常缺失的一点哎，我很喜欢狗哥和妞妞他们的一点就是他们给孩子一个非常非常快乐和值得回忆的童年，就是他们觉得说，就这种时光和这种你小时候无忧无虑的天真是很可贵的，所以他们用各种方法去记录和保留下来。这是让我真的非常非常感动的点，因为我今天还在用那个小号发朋友圈嘛，因为我去做那个按摩出来之后，刚好经过一个幼儿园，我看到那个，那个一个幼儿园，哎，它外面外宣的那个词竟然是说，就是大概意思就是从这种小孩子抓起啊，让孩子的每一步都走在别人的前面啊，然后然后为未来做好充足的准备。我说这他妈在幼儿园，哎，你就开始给大家灌输这种进这种成功的概念。孩子知道什么是成功吗？孩子只有在这个年纪，他才会真正的快乐啊！你这你成功，你就放到成年之后让他去成功不好吗？你让他在仅有的能快乐的时候，好好的去快乐，好好的去玩不好吗？这真的是我非常不喜欢，不喜欢很多主流观点的地方。我觉得是真的可以去值得讨论的地方啊。就是虽然你生活在主流里，你是一个主流的人，但是你不一定事事都要保持着主流的观念去进行主流的事情。我觉得这是一个我一直以来坚持的观点啊，这也是我们，我觉得是草蜜瓜最基础的一个观
3: 点吧。是的，是的，是的，嗯、我特别特别同
1: 意。嗯
0: ，对对
3: ,对，就是
1: 无怨无悔的做自己，我觉得是一个，我觉得已经很成功了。我觉得这是我对我成功全部的定义，嗯、就是有做自己的自由。嗯、我觉得如果一天我能得到。那我我能达到这个目标的话，我觉得我人生是成功的。当然，可能需要一些手段啦、嗯嗯，就可能钱呐、啊。或者是,是、啊、嗯，是啦是啦是啦是啦,是啦，我都能我非常
0: 能理解，但是我不能，不我,我是那个非常不能世俗的人，但我我我也是我也是，我是我,我其
1: 实也是，但是、就是、你能挣大钱，我很
0: 开心，好吗？你最好挣的，我赚不到大
1: 钱，我怎么可能都赚到大钱？<笑>我早就意识到我赚不到大钱，所以我才会安慰我自己说，赚钱根本不是我人生的目标，我人生的目标是要有做自己的自由。我觉得我现在已经达到百分之七十了、嗯嗯，我明白我
0: 明白，嗯，我明白，嗯嗯。嗯就反正希望大家都能达成所愿吧，努力就好了。是啊、嗯，好啦，我今天不知道，我不知道有一位朋友他举手举了好好久了，我们开始说了二十分钟的举手，我不知道还在不在我点一下啊，我点一下看他还在不在，他应该不在吧？是叫哎，我刚才没注意名字。好了，那那如果他不在的话，我们问问其他有没有朋友想多少说几句话的。我们这会儿给大家留一点时间，反正可以稍微交流一下。你不要你不要吓我，你应该不是童话镇，吓死我！了<笑>。有朋友想那个连麦发言的话，可以稍微举下手哈、啊。没有的话，我跟那个弯弯今天就差不多说到这会儿，因为说的也蛮久的。<笑>你要不要在？哎，每次每次每次到这儿就没有人说话了，没人说话，我们今天就撤了
1: 啊！对我们撤了啊！对，有
0: 有有，你们想话可以在群里说。有有我们他们都
1: 在群里、啊，我们在群里说就好。他们可能们就看、啊咱，咱们就看直播吧。<笑>我跟你讲，<笑>现在直播渐入佳境了。
0: <笑>哎，有人举手，我看一下谁啊
1: ？谁啊？哎
0: 、狗哥，狗哥，狗哥,狗哥，狗哥，厉害的狗哥、啊！
1: 四川狗哥啊！哎
0: 呀，我邀请狗哥上麦。你看他上麦。哎呦，狗哥。我真的很爱狗哥，我想狗哥当我的妈妈，这是能说的吗奶
2: 奶婆<笑>、啊哎。婆婆，喂，喂，婆婆你好、啊、，Hello， 我就是特意想要跟小鼠说一下、嗯，反正就是咱们今天就是说把这个事定了，你快点减定啥呀、啊、减肥，我跟妞妞就等着你。<笑><笑>然后我们还可以跟群里另外一个小伙伴叫爆炸头来参与、啊、一下
0: 。
3: 嗯啊，他在哪里啊？我们的
2: 小团体，他在常州。就是
0: 江苏那边，啊、okay, 嗯、呃、原来是这样啊，嗯、我基本上把你们
2: 。你这两天就是说、嗯，对、啊，因为我我跟狗
0: 哥，我跟狗哥立的 flag 就是我要在半个月里争取减肥减到能见人的程度，然后跟大家。起对对对，一不
2: 能走，二就是必须减肥，然后到时候咱们可以在群里面跟大家交代一下
0: 这个事。好，对，你们要
2: 自拍发认证照的
0: 。好，嗯、主要是见证我减肥有没有成功是吗？你也要一起、啊，我跟你讲，你不能，我在减肥你不能独善其身。我今天吃水、啊，到
1: 时候可以干懒一些懒饭。嗯<音>当然，我跟你说，北京如果你你们要你帮我打听一下成都的那个政策好不好？我也会打电话。要是北京可以去成都，我就会去找你们的
0: 。好，我看看吧。嗯、反正我我从贵阳过来是三天两检，但是贵阳完全是低风险，我不知道北京是怎么样
1: 。嗯、北京很恶心
2: 的。嗯，没有问题、嗯，没有问题。别人那个、嗯、那个，前两天我们看了一个话剧，就是孟京辉的那个《两只狗的生活意见》嗯，别人都在这儿待了十五天，就为了演个话剧。乌丸丸，你说说，你是不是嗯，<笑>该努<弄>下力<笑>？你瘦手，你好好瘦手
0: 过来，让狗哥给你拍那个，
2: 我我我为了加我为了加入，我告诉你啊，给你们两个拍一张照我
0: 、啊。我就是
1: 想加入狗哥的小团体。就就给你们两个拍一
0: 张照。我就是想加
1: 入狗哥的小团体
2: 。我就是我受不了别人小团体里没有我，<笑><笑><笑>我要奔着小团体去。<笑><笑><笑>对的对的，<笑>就就冲这个，好好好,好，<笑>谢谢你们，对对很开心呀、啊嗯。谢谢你们 ，I love you。嗯。
0: 狗哥真的是我好喜欢的那种妈妈哎，就是觉得、嗯、好
2: 啦，我
1: 婆婆我知道
0: ，他<笑>儿子叫牛牛，<笑>
1: 狗狗的儿子叫牛牛，
0: <笑>好了，这是另外一个梗狗狗，这是一个只有我们知道的梗啊，只有我们知道的梗。啊 okay
1: 好啦好啦好啦！让你、哎、没有小团体真恶心。
0: <笑>对啊，就不带你。
1: 好啦，我接手了你我手。Yeah, 我
0: 们又是一期莫名其妙做了两个小时的节目啊！嗯、一个月不更新就有很多话想跟大家说。平时如果大家随时有任何想说的东西的话，都完全可以在群里说，或者说找我们私聊都没有问题的啊，就是都没有关系，就是我们都不会介意的，也会想跟大家去分享很多东西啊！希望大家也是这么去。呃，想和看待我们的那如果说我们这期的节目，因为现在摆明了也不会。我跟外卖都不会想去剪的，就肯定会直接上传啊，最多就是可能剪掉废话的一点开头之后，上传到播客的这个专辑里面呢，成为一期正式的节目之后，如果有新的朋友听到我们这期节目呢，想跟我们有更多的互动，或者说想认识我们，也欢迎在这个节目的资料里面，或者说我们的备注里面找一下我们的这个官方的微信小号哈，其实就是。我在用了啊，也他们两个也没有人登过，基本上都是我，<笑>就是背后的皮皮下就是我，<笑>然后可以加小号，然后我再把你拉到我们的群里跟大家一块聊天啊，大概就是这样子啦，就是我们惯常的一个节目的结尾，然后还有弯弯最经典的那句 slogan， 麻烦你酝酿一下，大声的喊。
1: 希望大家可以积极、紧恳的 follow 我们。<笑>要是没有节目可以 follow， 你们就在群里 follow 我们，<笑>
0: <笑>就小心，就当了我们的粉丝之后，我有一天就会莫名其妙会找你欢迎<笑>大家,去
1: 关,注大家去关注我的微博 follow 我。<笑><笑>你在给自己
0: 圈粉啊？你这人拉粉是吧？我
1: 没有拉，有
0: <笑>公权私用，你这是禁止。好了好了好了，当然大家还是可以去找他，德川丸丸啊，大家记得搜他。
1: 是德川，我不是德川我，不是吗？我忘了，我我叫无所谓了。我叫卡白你叫啥来着？你问我啊。我叫帕白牙 Rose。如果大家要是去看那的珠宝直播，我叫德川五百万。完了
0: 你就我<笑>。<笑>你还用不同的号上的吗
1: ？<笑><笑>但是，我以后只一个月看一次了，就是每天看真的受不了<笑>。好啦好啦，你好好攒
0: 钱养我好吗？你不要都花在女人珠,珠宝上
1: 。真的是。i love you、嗯。好啦
0: 好啦，那我们下次想更新的时候再随缘、啊、再见了。嗯，拜拜
1: ，晚安大家。老公，晚